0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hallo Thomas Jones.
0: Guten Tag, Herr Frasser im auch Heuschnupfen geplagten Rating. Kurzer Disclaimer an alle, wenn sich hier explosionsartige Geräusche abspielen im Podcast, dann habe ich sie vergessen rauszuschneiden, aber dann musste einer von uns beiden niesen.
1: Ja, es kann sein, wobei, jetzt bin ich wieder in meiner Kammer hier. Ne? Ich habe die letzten Tage so Bilderbearbeitung und so Kram auf dem Sofa, äh, Quatsch, auf dem Balkon gemacht. Da ja, war das exponentiell schlimmer, aber dennoch. <lacht> ja, jetzt hat mich auch erwischt. Ich hatte nie ein Heuschnupfen und jetzt seit ein paar Monaten bin ich kaputt fürchterlich. Ich dachte immer, dass nur ein bisschen Nase laufen, wenn die Leute sich darüber beschwert haben. Jetzt habe ich endlich Mitgefühl mit euch.
0: <lacht> ja, also Luisa und ich, wir schließen uns hier im Büro ein. Wir sind ganz froh, dass wir irgendwie so wenig Fenster haben. Ähm, dann kommt schon weniger Pollen rein. <lacht> Aber ja, Lösung ist es keine. Es war halt sehr lange Regen und jetzt ist es sehr lange schon trocken und dann wird es exponentiell schlimmer, habe ich das Gefühl. Und Jetzt bin ich, also ich würde mich sehr mal über einen Tag Regen freuen, einfach um die Luft ein bisschen zu reinigen.
1: Ja, das stimmt. Du siehst ja teilweise wirklich die, ähm, die Pollen so durch die Gegend wabern. Und früher habe ich das nie gemerkt, aber jetzt, seitdem ich darauf reagiere, hast du dann direkt schon so geschnitzte Augen und denkst dir so, ach, also wollt ihr? <lacht> ich werde jetzt die Tage mal ein Tag am Meer, das war krass vom Ergebnis her. Also ich habe, bin jetzt, das ist noch nicht so richtig schlimm, ne? Also diese zeterizin tabletten sind ja noch relativ schwache Tabletten, die reichen mir auch aus. Wenn ich sie dann mal ein bisschen irgendwie die Pause zu lang gehalten habe oder so, dann merke ich, wie sich die Nase sich meldet und meine Augen anfangen zu äh, reiben. Und dennoch, ein Tag am Meer, ich habe da an der See gestanden und tief durchgeatmet und weiß jetzt auch, warum diese ganzen Recherkliniken an der See sind. Also, was die Nordseeluft gut getan hat, obwohl wir gefühlt Backofentemperaturen hatten, über 30 Grad, das war echt Wahnsinn. Ganz cool.
0: Mhm. Ja, Meerluft hilft sehr viel. Wir hatten die Tage gewitzelt, ob wir nächstes Jahr über Pfingsten einfach nach Ägypten gehen, in die Wüste sitzen. Da gibt es auch garantiert keine Gräserpollen. Mhm. Auf der einen Seite Meer, auf der anderen Seite Wüste. Da kann nicht viel passieren.
1: Schöne Idee. Mhm.
0: Ja, aber das war gerade eben schon angesprochen. Du warst äh, in Holland drüben. In den Niederlanden, so muss man sagen. In
1: den Niederlanden, genau. In Katwijk. Da, wo wir beide mit der Jana waren, vor 320 Jahren gefühlt. Mhm. Ähm, Markus hat mich ähm, entführt. Also ich hatte ja Geburtstag und Farina hatte, ähm, ein, wie soll man sagen, eine Städtetour gebucht über meinen Geburtstag. Wir haben einfach beide nicht geschnallt, dass das Wochenende nach frohen leichnamen mein Geburtstag ist. Und somit haben wir gesagt, klar, fahr nach Prag und so. Da war ich traurig, einsam und allein. Und der Freundeskreis war aber total süß und hat mich irgendwie alle zwei Minuten irgendwo hin entführt. Und der Markus-Anschluss endlich nach Kattweig. Du erinnerst dich an den Burger wahrscheinlich noch, ne?
0: Genau, da habe ich zum ersten Mal ähm, French Fries mit Erdnusssoße gegessen und seitdem bin ich ziemlich verdorben, was es angeht und kann davon nicht mehr ablassen. Ja, richtig gut.
1: Ne? Ja, Genau, da muss ich ein paar Mal dran denken, weil wir da halt waren, sind nachmittags losgefahren, waren den ganzen Tag da. Einfach so einen Tag zum tief durchatmen. da bin ich echt dankbar, wie wir hier wohnen, weil es sind zwei Stunden Paarundzwanzig, so gut, an dem Tag waren es über drei Stunden auf der Hin-Tour zumindest, weil es echt viel Stau war, aber das war ein schöner Tag, ja. Mal wieder hm. dort.
0: Schön. Ja, wir hatten den kleineren Ausflug. Wir waren gestern einfach nur im Freibad. Gab es oh, da auch Pommes, aber ja, Jahrzehnte nur mit Ketchup. nicht im Freibad. Erzähl mal. Ja, gut, ich, ich war auch Jahrzehnte nicht im Freibad, aber die letzten, letztes Jahr und dieses Jahr wieder vermehrt wegen dem Kleinen einfach, weil der natürlich großen Badespaß hat. Und das ist jetzt irgendwie ein ganz neues Freibad-Feeling, weil. Äh, früher bist du irgendwie in einem Becken rumgehangen und in der Sonne rumgelaufen und gesessen und gelegen. Und jetzt stehst du den ganzen Tag im Kinderbecken und wirfst einen Ball rein und raus, hast ein T-Shirt an. Das ist ein <lacht> völlig anderes Freibad-Feeling.
1: Wie witzig, dass du das gerade erzählst. Also erstmal finde ich es total cool irgendwie, dass man diese Dinge dann wieder erlebt, auch wenn sie wahrscheinlich völlig anders sind. Ne? Wenn das Kind dann da ist. Boah, da bringst du mich jetzt aber auf eine Idee Mal gucken, ob ich das mal irgendwie in die Wege leiten kann. Die sind ja auch im engsten Freundeskreis äh, diverse kleine Wesen zu, dazu gekommen. Entweder gehe ich mit denen nochmal hin oder demnächst mal allein. Boah, spannend, ich habe dieser Tage erst ähm, mit dem Andreas Groth über das Freibad gesprochen, indirekt. Kennst du den von Bremer und Groth? Ja, ne? Mhm. Und der hat mich so ein bisschen angefixt mit seinem Kassettenquatsch. Bist du da im Bilde? Nee, es, es reicht nicht, dass ähm, man jetzt mit Schallplatten ähm, rumkaspern muss, anstatt Spotify zu fragen über die Alexa, was man gerade so hören könnte, sondern jetzt hat er mich auch noch mit der mit der guten alten MC angesteckt, also mit der Musikkassette.
0: Das habe ich bei dir gesehen, dass du jetzt wieder Musikkassetten ja, suchst.
1: Ja, genau. Also er macht immer Mixtapes für Leute und ich, ich bekam dann auch eins. Und vielen Dank nochmal an der Stelle mit drei Ausrufezeichen. Und als ich das so in der Hand gehabt habe, ey, da hat es mich gepackt, ne? Und... Ähm, nicht, dass ich das jetzt jeden Tag mache und dass das die große Lebensleidenschaft wird und ich mir jetzt hier auch hier Revox-Tape-Decks für ein paar hundert Euro kaufe, das nicht. Aber ein äh, lieber Hörer von uns beiden, der kam über den Andreas, bot mir auch direkt ein Tape-Deck an und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Jetzt steht hier ein Tape-Deck von Telefunken, bevor Telefunken zu so einer komischen Marke wurde, wie sie heute ist. Ne? Das gute alte Telefunken. Habe ich jetzt ein Tape-Deck da? Das hatte mein Onkel immer. Da bin ich echt glücklich, weil ich da immer so neidisch hingeschaut habe. Und warum ich über das Freibad gesprochen habe, die intensivste Kassettenerfahrung, die ich so habe, ist Sommer, 32 Grad, es riecht nach Sonnencreme und irgendein so knarzender Walkman überträgt ähm, die Musik so in meine Ohren oder auf den kleinen Lautsprechern, den wir dabei hatten. Und wir waren die coolsten unter der Sonne mit 15. Da kommen direkt, da kann ich es fast fühlen, wie die Sonne mich verbrannt hat und wie wir da rumgequatscht haben und so rumgealbert haben. Ja, da quatsche ich die Tage schon von. Also da das ist cool, dass du damit anfängst. Ich, ich brauche noch einen Walkman. Ein Tape-Deck habe ich jetzt, ein Walkman habe ich noch nicht. Da muss ich nochmal weitersuchen.
0: Also man soll ja niemals nie sagen, aber ich glaube, das fange ich nicht mehr an äh, mit den Kassetten. Aber ich kann vielleicht noch kurz mein, mein intensivstes Kassettenerlebnis berichten, wenn wir dabei sind. Bitte. Bei mir sind es die äh, Samstage im Bandbus, wenn wir zu irgendwelchen Festivals oder Konzerten gefahren sind, wo wir dann gespielt haben, weil der Bus eben auch nur ein Tape-Deck hatte waren immer der Wettbewerb, wer bringt die albernste Hörspielkassette mit. Von He-Man-Hörspielkassetten über Bibi Blocksberg, wir haben jeden Mist gehört, kamen dann da an, fünf gestandene Männer und haben die komplette Fahrt irgendwie zwei Stunden lang Bibi Blocksberg gehört und waren total happy und haben das dann natürlich auch wieder allen versucht zu erzählen und zu überzeugen, dass es die beste Idee ist, so zu den Konzerten zu fahren.
1: Naja, und am Ende so sehr darüber gelacht habe, waren die alle gespannt, wie es ausgeht wahrscheinlich, ne?
0: Ja, klar, voll, das war auch <lacht> wirklich. Du, du, du kommst dann dahin, äh, zündest ein riesen Heavy-Metal-Feuerwerk runter, reißt den Schuppen fast ein, die total harten Typen, äh, voll mit Tattoos und langen Bärten, und dann sitzt dich wieder im Bus und freust dich, dass du jetzt äh, dann zu Ende hör, äh, hören kannst, wie es bei Pippi Blocksberg irgendwie ausgeht. <lacht> voll geil. Ja, Hörspiele, also in den ganz jungen Jahren,
1: lass mich mal überlegen, ich hatte ALF, ich hatte alle, alle Folgen, ich hatte ähm, die fünf Freunde, so, ich war nie Team drei Fragezeichen, reicht mir immer Team Fünf-Freunde und nachher auch TKKG. Das war so das, was ich ernsthaft gehört habe, Bibi Blocksberg und so ein Quatsch habe ich mir irgendwie nie angehört, weil das, weiß ich nicht. Also weder im Spaß noch im Ernst konnte ich das ja, Jan Tenner, kennst du den? Mhm. Mm Jan Tenner war so ein, so ein science fiction Ding. Da habe ich ein paar Mal schon überlegt, ob ich das nicht mir noch mal anschaffen soll. Habe ich glaube ich sogar hier schon mal erzählt. Jetzt ist hier wieder ein Tape. deck Oh Gott, oh Gott, da könnt ihr nicht Sammelwut sammeln. Ah, nee, das lassen wir lieber. Ich würde sagen, wir switchen schnell zur Fotografie, damit ich da jetzt nicht noch irgendwie noch unvernünftiger werde, als ich eh schon war. Mhm. Hilf uns mal hier raus und bring uns mal in die Fotografie. Wo ist die Bimmel? Die ist abgeschürzt. Warte. Ne, die liegt hinterm Tisch. Du musst du <lacht> Wo sie hingehört. Ja, genau.
0: Lass uns mal zurückblicken. Du hast mal wieder was fotografiert, was wir beide nicht mehr so viel fotografieren. Und ich bin in den letzten Tagen einige Mal darauf angesprochen worden. Was ist eigentlich los mit dieser Hochzeitsfotografie? Magst du uns berichten? Ich Genau daran
1: musste ich denken, als wir hier angefangen haben, waren wir beide Feuer und Flamme. Ich habe neulich mal die ersten Sendungen reingehört. Mach's mal. <lacht> ähm, mach das mal, ehrlich. Und da berichteten wir uns, was wir so Wildes erlebt haben bei den Hochzeitsfotografien und so. Ich habe es jetzt eine ganze Zeit gar nicht mehr gemacht und ähm, offiziell ist das auch kein Angebot mehr, wenn sich einer meldet, dann mache ich es mal und das war jetzt mir eine große Ehre, das einfach so mal zu tun, das ist nämlich mein alter Chef aus den 90ern, 2000er, Anfang 2000er Jahre, ähm, der Jürgen war mein Wachleiter, als ich im Rettungsdienst angefangen habe. Und wir hatten wilde Zeiten, wir hatten laute Zeiten. Ich durfte ihm aber immer entgegenstehen, wenn er ähm, ähm, unzufrieden mit mir war. Wir konnten gut diskutieren, laut diskutieren und waren nachher trotzdem irgendwie wieder Kumpels. Und dass gerade er jetzt kam ähm, zu seiner, oh Jürgen schlag mich nicht, zweiten oder dritten Hochzeit ähm, mit fast 60, das hat mich mega gefreut. In Köln war für mich Neuland. Also ich mag Köln, ich bin nicht so ein Düsseldorfer, der sagt, boah, Köln ist voll blöd. Mm. Ich mag Köln gut leiden, aber ich habe da noch nie eine Hochzeit fotografiert. Ich ähm, war immer mal in Köln, insbesondere wenn die Fotocommunity irgendwie was zu planen hatte und so, aber sonst Neuland. Und dann mal wieder eine Hochzeit zu so fotografieren, wie das früher so war, das war schon spannend. Ja, schon. Wobei ich auch so ein bisschen Umbruch sah. Also lass uns gerne gleich nochmal drüber sprechen, was ist los mit der Hochzeitsfotografie. Du meintest ja wahrscheinlich nicht meine oder deine, sondern so das ganz allgemeine Ding. Ne? Also du hast das ja wahrscheinlich jetzt allgemein gehalten, die Frage, oder?
0: Nö, also interessiert mich schon, was du, ähm, also wie die Hochzeit für dich auch war, also ah ja. jetzt nach den Jahren mal den Einstieg zu machen und wieder Hochzeiten zu fotografieren, weil du ja gesagt hast, das ist massiv, nicht reduziert, aber es einfach wenig geworden ist bei dir auch.
1: Ja, ja. also ich hatte kürzlich schon mal, war ich, war ich auf der Halde Hohewart unterwegs, das war auch für eine Freundin, ähm, ist schon so, dass ich das immer mal mache, aber es sind mehr Freundschaftsdienste geworden. Ne? Also ich bin tatsächlich äh, weg von den Rechnungen und, und den, den, den großen gewerblichen Dingen sondern hin zu den Freundschaftsdiensten. Wenn jetzt jemand kommt, ich habe gerade aktuell wieder eine Anfrage da liegen, die sieht ganz gut aus, dann machen wir das vielleicht auch, aber im Großen und Ganzen ist das halt nicht mehr mein Business, was mich halt auch hart gestresst hat in letzter Zeit und so auf diesem auf diesem Level jetzt war es sehr sehr schön, aber nach wie vor auch sehr anstrengend. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie du jemals diese Zahlen gemacht hast. Ich habe solche Zahlen nie gemacht, so wahnsinnig viel. Ich habe mein mein Parkticket waren 10 Stunden 30. und ich, wir haben deutlich ich hab schon deutlich längere Hochzeiten gemacht und nach 10 Stunden 30 war ich wirklich am Ende. <lacht> das völlig fertig. Jetzt war es total heiß an dem Tag und sogar keine Frage. Ein bisschen aus der Übung. Aber es war schon, ähm, schon krass. Ähm, vorher diese berühmte Aufregung, die ich ja gar nicht mag, ist auch wie immer wieder verflogen, sobald wir uns gesehen haben und alles losstartet und so. Also eigentlich alles wie immer. Ähm, auch routiniert wie immer, würde ich sagen. Ein bisschen technisch anders, weil ich mich von den... Ähm, große Linsen getrennt habe. Also ich bin da quasi Richtung Fuji gerutscht, indem ich gesagt habe, okay, pass auf, bei Sigma Art hier mit 2 Kilo Linse da und 2 Kilo Linse da möchte ich nicht mehr. Und habe mich getraut mit dem 50.1.8 und dem 35 1,8, also mit den Versionen für's, für den RF-Mount loszuziehen. Und hatte nur für die paar Fotos ein bisschen was Größeres mit. Ne? Also ich glaube du hast ein paar gesehen. Ne? Da war auch das 90 mm 1.2.5 dabei. Aber mhm. die habe ich nachher erst ausgepackt. Aber für die, für die reportagigen Sachen war ich sehr selig damit, dass das kleine 50er und das kleine 35er mehr als ausreichend war. Das hat schon, ähm, schon Spaß gemacht. Ja, kann ich anders sagen.
0: Hm. Würdest du sagen, die, die Reduktion, was so m, objektive Kameras, Equipment angeht, ist ein Learning aus den Hochzeiten von früher oder dass du das generell in der Fotografie heute anders anders machst?
1: Das ist vielleicht auch ein Learning der Jahre oder ist das überhaupt ein Learning? Kann ich dir nicht sagen. Ich hatte ja eine Meinung dazu, die hat sich wahrscheinlich einfach geändert mit, meinen, mit, meinen, mit meiner Art und Weise, durch die Tage zu gehen. Ne? Also ich hatte ja schon Argumente für 50mm Sigma Art und so, das sind ja wirklich Brecher. Ne? Und umso mehr wir hier auch und ich in meiner Welt und du in deiner Welt und wir überhaupt als Fotointeressierte wahrnehmen, was so geht, umso mehr habe ich mich mehr hingetraut zu den kleineren Objektiven, weil ich einfach festgestellt habe, dass der Unterschied, der sichtbare Unterschied von Sigma Art zu dem 1000 Euro günstigeren, na 1000 Euro stimmt nicht ganz, aber fast 1000 Euro günstigeren 5018, der ist im Prinzip nicht vorhanden, zumindest nicht sichtbar. Wir können ihn bestimmt messen und der Werner von der ähm, Colorfoto wird jetzt mir, mir nennen, welche Linienpaare wo zu wenig sind und so, alles gut. Aber sichtbar gibt es da keinen großen Unterschied mehr und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn ich versuche mit dem Zeitgeist zu gehen, dann muss ich nicht mit so einem Riesenbrecher da ankommen. So, ne, das ist einfach. Wir haben ja schon mal damals über die Fotografie GSG 9 gewitzelt, wenn die dann mit Bogenblitz und keine Ahnung kamen und ähm, jetzt da irgendwie mit dem mit dem Griff unten an der EOSR und irgendwelchen Riesenobjektiven komme ich mir auch ein bisschen falsch vor, also im falschen Film quasi und habe nach wie vor den Eindruck, dass ich mit der dann doch dezenten Kamera mich mehr in die Gesellschaft einfügen kann. Viel mehr der ansprechbare Typ bin als der Superfotographer. Und das ist nicht böse gemeint, wenn jetzt jemand die großen Objektive nutzen möchte. ne Aber ich möchte einfach da mit der Zeit gehen und fühle mich einfach wohler. Also es ist, entspricht mehr mir in der aktuellen Zeit. Ich kann es mal eben links in der Hand halten und muss mir da nicht den Arm brechen. Habe es schnell gewechselt. Ich hatte das ähm, andere Objektiv teilweise in der Hosentasche weil es einfach kleine Gläser sind, so Gläser, kleine Kunststoffgeräte und ich weiß nicht, ob es ein Learning ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, die Zeit verändert sich einfach gerade sehr, die gesamte Hochzeitsfotografie scheint sich sehr zu verändern, sowohl wenn ich mich in den Foren oder in, in Social Media umschaue, als auch so im direkten Gespräch mit den Leuten. Also da in Köln zum Beispiel war Rudel heiraten, ne, wie das dann so ist, in, in, im alten Rathaus, alle Viertelstunde ging das durch so und ich habe alles gesehen vom Uncle Bob über den jungdynamischen Fujiana bis hin zu dem alten Herrn und das ist nicht böse gemeint, aber man sah okay, da ist nicht so viel, ne, da, also was so Veränderungswille und so angeht, muss ja auch gar nicht by the way ist ja jedem selbst überlassen, aber der hatte seine 5D Mark IV, die ist nicht schlechter als die EOS R, also das ist qualitativ schon cool, der hatte dann noch einen Batteriegriff dran und einen riesen Blitz drauf unten 24-70-2.8 irgendwas, also da, da habe ich Armschmerzen bekommen vom Hinschauen und ja, irgendwie gab es keine also es, ich habe bestimmt acht Fotografinnen und Fotografen gesehen ja, wir waren relativ früh da, wir waren danach noch eine relative Zeit auf dem Platz, haben dann in der Nähe gegessen, ja, weil auf, in ganz Köln wurde scheinbar geheiratet an diesem Tag und es war nicht mehr ein Bild, es waren komplett unterschiedliche Darreichungsformen, wie die so ihre Hochzeitsfotografie an die Leute gebracht haben, bin gespannt, wie das so wird, wir haben ja schon oft hier drüber gesprochen, was, was denkst du denn, Wohin das geht, das komme ich mit einer Frage, um, dass du darauf Bezug nehmen konntest. Ne? Sag erstmal, mal, was du dazu denkst und dann kannst du mir gerne mal erzählen, was du glaubst, wo die Hochzeitsfotografie steht.
0: Ich sehe zwei Punkte. A, ich sehe diese Diversifizierung, nenne ich es mal, im Angebot der Hochzeitsfotografie äußerst positiv. Also dass jetzt im Prinzip, wenn du als ähm, Paar sagst, hey, ich hätte gern Bilder, die sollen diesen Bohem-Look haben, den fand ich damals, toll, den will ich gerne haben. Oder ich will einen ganz, äh, einen ganz modernen, anderen Look haben. Ich hätte gerne Bilder, die alle mit dem 70-200 geschossen sind. Ich hätte gerne jemanden, der mit einer Leica auftaucht. Ich hätte gerne, ähm, dass das aussieht äh, wie keine Ahnung, wie Hochzeitsfotografie vor 40 Jahren. Mhm. Ähm, du wirst, glaube ich, für alles jemanden finden. Und das heißt, für alle, die in der Hochzeitsfotografie tätig sind, gibt es mehr zu tun, wenn die Kunden ähm, in speziellen Spartendenken. denken. Du gehst ja auch in eine Stadt und sagst, okay, nicht, ich möchte etwas essen, sondern, ah, ich hätte Lust auf Italienisch, ich hätte Lust auf, ähm, keine Ahnung, einen Burger, ich hätte Lust auf was Asiatisches. Völlig egal. Ähm, und dann suchst du dir innerhalb der Italiener, Asiaten hm, immer noch mal ein anderes Restaurant aus. Aber dann steht der Asiate im Prinzip nicht in Konkurrenz zur Pizza, weil das ja zwei sehr unterschiedliche Dinge einfach sind. Klar, am Ende liefern beide eben Essen, so wie du und ich beide Hochzeitsbilder liefern. Aber die Kunden können sich dann in in gewissen Stilrichtungen vielleicht aussuchen, wie ihre Bilder sein sollen. Ich glaube, dass es ein, eine schöne Entwicklung ist tatsächlich, dass die, die Hochzeitsfotografie nicht nur noch Trends hinterherläuft und alles gleich aussieht. Mhm. Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr erinnert euch, ich hatte hier meinen Frust schon einige Male geteilt, dass ich fand, dass die Hochzeitsfotografie sehr, boah, hartes Wort, gleichgeschaltet aussah, <lacht>, dass im Prinzip alle die gleichen Presets verwenden, alle die gleichen Bilder fotografieren und du genau sagen kannst, in welchem Jahr ein Hochzeitsbild gemacht wurde. Und das fand ich schade, weil dadurch meiner Meinung nach sehr viel Persönlichkeit in den Bildern äh, entschwunden ist. Persönlichkeit der Fotografen und Fotografen, Persönlichkeit der Brautpaare, die vielleicht, die sich vielleicht so einen Trend haben übermannen lassen, ähm, statt dem, nachzugehen, was sie eigentlich haben wollten. Und meine These, die ich jetzt aufstellen mag, ist, ähm, nachdem ich jetzt so viele Menschen in letzter Zeit sehe, die mit alten analogen Kameras fotografieren, junge Menschen, 20 bis 25 Jahre, die mit analogen Kameras funktionieren, die Kompaktknipse, die Ritsch und die digitale Ritschratsch hat ja gerade ein totales ähm, eine totale Renaissance quasi. Die heißt quasi. aber Point
1: and Shoot. Damit sie ja,
0: sind. die digitale Ritschratsch gefällt mir besser. <lacht> Nicht böse <lacht> ähm, gemeint, ja. Und mich würde es nicht wundern, wenn demnächst auch Hochzeiten so fotografiert werden. Dass jemand sich wirklich so eine Canon, wie hieß die, Xus oder so? Hieß die ja, gibt es. Also, ja, viele. Ja. Also, irgendeine so kleine digitale Point-and-Shoot mit integriertem Blitz und so fotografiert jemand eine komplette Hochzeit. Ich würde es total geil finden. Es ist nicht ein großer Unterschied, ob Uncle Bob nur so eine Kamera hat oder ob jemand, der fotografieren kann, mit einem Werkzeug arbeitet und daraus was Einzigartiges schafft. Ja, ja, ich, also
1: ich hatte ein Point and Shoot dabei bei den, ähm, bei, den Besuch, bei den Gästen. Da waren ein junges Pärchen dabei, die waren Anfang 20, die hatten eine Point and Shoot dabei, und haben drei Filme durchgeschossen an dem Tag, tatsächlich.
0: Das ist Sehr geil.
1: Genau. Hatten vorgeklebt einen, ähm, äh, wo, ist, wo ist der Name? Ein Diffusionsfilter mit so Tesafilm.
0: <lacht>
1: und ähm, haben da mit fotografiert. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich will Mal gucken, ob sie mir Bescheid sagen. Ich habe sie darum gebeten. Das ist ja sowieso was. ne? Also ich bin ja in der Community von ISO 400 auch drin, von dem Podcast. Und die haben auch einen analogen Hochzeitsfotografen dabei und so. Das ist was, was durchaus gerade auch funktioniert und was vielleicht auch mh, noch mehr diese Diversität beschreibt, die gerade passiert. Ne? Diversität heißt aber auch, wir haben auch keinen Fotografen, muss man auch dazu sagen. Ne? Also... Was ich auch viel beobachte, ist, nee, unsere Gäste, ähm, wir haben einen Online-Pool gemacht äh, zum Download, äh, zum Upload, so. Und dann können unsere Gäste alle Fotos hochladen und wir haben die Gäste gebeten, coole Fotos zu machen. So. Und dann haben sie dem einen Gast Bescheid gesagt, der möge nach Porträts gucken, der nächste Gast möge äh, nach äh, dem Essen gucken, der nächste Gast würde da und danach gucken. Und dann laden sie nachher alle die Bilder hoch, haben dann irgendwie eine eine ähm, ein Preset, was sie drüber ballern und machen dann äh, automatisiert irgendwie ein Fotobuch draus. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und kommt sicherlich auch hinzu. Oder diese alte Idee, die es ja schon einige Jahre gibt. Äh, jeder Gast äh, bekommt eine Einmalkamera in die Hand und bekommt mhm. eine Aufgabe an dem und dem Punkt, wann der Dienst hat quasi und dann da für diese Stunde irgendwie zu dokumentieren. Also das ist schon interessant, in welche Richtung das alles so geht, muss ich schon sagen. Aber ey, ich muss noch was sagen. Ich muss dir noch was erzählen von Köln. Das ist mir gerade fast entfallen. Du, ich hab, du warst gerade noch mal kurz bei uns im Wohnzimmer. Ne? Während ich so vor mich hin äh, geräumt habe und aufgeräumt habe, habe ich dein letztes Video gesehen. Ähm, das hatte ich noch nicht gesehen. Jetzt muss ich überlegen, war das in dem Video? Ja, du, du bist in Köln, ne? in, in Düsseldorf im letzten Video. Ne? Düsseldorf war ich, Das war ja. das letzte, genau. Erstmal total schön, dich in meiner Stadt zu sehen oder in unserer Stadt. Ich bin ja kein Düsseldorfer, aber ich bin zu einer Hälfte dort. Irgendwie fühle ich mich zu Hause, weißt du ja. So, beim nächsten Mal kommen wir vom Kaffee dazu. Aber schön war irgendwie dieser Moment, wo da nicht die ganzen Leute angequatscht haben. Da habe ich laut gelacht eben im Wohnzimmer, weil ich nämlich in Köln nicht erkannt worden bin. Aber, <lacht> also nichts stimmt nicht, aber ich bin, also nicht sonderlich ehrenwert, weil da kam einer von diesen Hochzeitsvorzugs auf mich zu. dachte, hey, 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 du bist doch, du bist doch der Freund vom Jones. Glaubst <lacht> 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 du? glaubst du immer nicht, dass der auf meinen Namen gekommen ist, sondern wusste aber der Freund von Jones und es war auch überhaupt nicht so richtig interessant, was jetzt mit mir ist, aber ich soll dich schön grüßen. Ich habe ihm dann nicht irgendwas aufgezwängt, sondern habe mich tot gelacht und er ist dann irgendwie weitergegangen und dann meinte irgendwie mein, hier unser, mein alter Chef noch so, kennst du berühmte Leute? Ich sage, nee, 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 bist du berühmt? Ich sage, nee, ich kenne nur berühmte Leute. <lacht> also mm -hmm. mich spricht keiner an, aber man fragt mich nach dir. Insofern ähm, ja, nochmal eine oben drauf gesetzt. <lacht> Deswegen habe ich gerade laut gelacht, als ich das sah.
0: Ja. ja, dann äh, danke. Äh, für die Freund Grüße Freund. und liebe Grüße zurück.
1: Und immer schon der Freund von sein. Das ist, ich weiß noch, als wir in dieser, wie heißt das Ding, Shakespeare Bar gesessen haben, habe ich gesagt, mein Freund Hemingway's bin, Bar. Hemingway's, habe ich Shakespeare gesagt. Hemingway's. Mhm. Ich sag Thomas, fast der gleiche. Also voll war ich jetzt nicht, aber auf dem Weg dahin habe ich gesagt, Thomas, mit dir im Podcast machen, ist nicht cool, weil dann bin ich der dicke Junge, der mit dem hübschen Mädchen in die Disco geht. Äh, wie war das? Das Hübsche? Das ist ein Vergleich, den kann man nicht mehr machen. Früher, als man sowas noch sagen konnte, und das ist, ähm, als wir noch nicht drüber nachgedacht haben, das muss ich irgendwie rausretten, gab es einen Vergleich, dass wenn du mit einem besonders hübschen Menschen in die Disco gehst, hast du einfach keine Chance. Und ich habe das zu deiner Stimme gesagt. Weißt du noch? Ich habe ich gesagt, boah, mit dir kann ich keinen Podcast machen. Mich guckt keiner an. Und genau das mhm. bewahrheitet sich jetzt. Ja.
0: Naja, aber auch da, in Stuttgart erkennt mich ja keine Socke. In dem Video sage ich das ja auch dazu. Ja, ja, ich ja. bin in Stuttgart ja. noch nicht ein einziges Mal erkannt worden, glaube ich. Nicht so. Und in Düsseldorf waren es ja wirklich, ich habe ja gesagt, wirklich zum Glück hatte ich das auf Video, sonst könnte man das ja keinem erzählen. Das würde ja auch total doof rüberkommen. Hey, ich bin noch 40 Meter und dreimal erkannt worden. Ja, äh. Ich sonst äh, ja. stimmt es nicht, aber ich habe es ja wirklich mit dieser Bodycam aufgezeichnet und während ich beim zweiten Mal herzhaft lachen musste und wollte ich mir gerade die Kamera von der Brust nehmen, um es zu erzählen, dass ich gerade zweimal erkannt wurde, hat mich der Dritte angesprochen. Also ich bin ja wirklich nicht mehr <lacht> vorwärts gekommen. Ich, ähm, ich, ich fühle mich extrem geehrt davon, ähm, aber ich weiß auch, dass es irgendwie komisch ist. Ich glaube,
1: naja, was heißt komisch? ne Also wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, klar, ne. auch wenn Fotopia, ne. du änderst dich, Falk sucht einen Platz, wo keiner sieht und du suchst einen Platz, wo uns alle sehen. Wir sind ja schon auch ein bisschen unterschiedlich, aber dennoch ist es natürlich irgendwie schön, erkannt zu werden. Erinner dich an die Fotopia, wo wir da irgendwie von der Bühne, und das war schon irgendwie auch nett, auch wenn ich dann noch so schüchtern da stehe und denke mir auch, bitte, nicht so im Mittelpunkt, ist es am Ende ja dann doch irgendwie schön. Und ich glaube, dass schon relativ viele Leute das im Blick haben, weil gerade in der Podcast-Welt, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut, das ist ja schon so, dass wir da relativ viel Content online haben. Ne? Und du jetzt bei YouTube nochmal deutlich mehr, dann bist du ja auch nochmal deutlich besser zu erkennen, glaube ich, so als Typ. Und in Stuttgart ist natürlich so vom, was ist das, Habitus? Also die Art und Weise der Menschen ist ja nicht unbedingt die, ich laber jeden voll, sondern die ist ja eher zurückhaltend. Und in Düsseldorf, im Ruhrgebiet, in Rhein und Ruhr, da labert ja jeder jeden an das ist auch das Nächste. Ne? Also ich habe schon auch immer mal wieder die Situation, dass irgendwer bei Instagram oder irgendwo schreibt, hey, schönen Gruß, ich wollte nicht stören oder so. Also ich glaube schon, dass uns hier und da immer mal jemand sieht, nur du hast halt einfach einen Art und Weise Unterschied. Ne? Und du hast jetzt nochmal, was die Sichtbarkeit angeht, nochmal einen deutlichen Sprung gemacht im Vergleich zu mir. Ähm, das ist schon, doch, doch, das wird in Stuttgart gar nicht so anders sein. Nur ich glaube, dass die sich nicht trauen, dich anzusprechen. <lacht>
0: Ich glaube tatsächlich, dass Sichtbarkeit im Sinne von gesehen ähm, den großen Unterschied macht, weil mein Gesicht kennen jetzt eben auch mehr durch YouTube. Ja, ja, Wir ja. ja wenn du nur Podcasts machst, erkennt man eher die Stimme vielleicht, aber das Gesicht hat man nicht sofort griffbereit. Ja. Es gibt ja genug Menschen, die sich nach drei Jahren Podcast hören zum ersten Mal ein Bild von den Leuten anschauen, die einen Podcast machen, dann total erschrecken und den Podcast dann nicht mehr hören. Können. Ja. Das gibt's auch, ist mir auch schon passiert, dass ich dann immer das Gesicht vor Augen habe dann konnte ich nicht mehr guten Gewissens anhören oder wie auch immer. Aber ja, kann schon sein, dass das auch so ein nicht mentaler, wie heißt kultureller Unterschied hier ist, dass die Stuttgart ein einfach weniger ansprechen. Das mag tatsächlich sein. Ich hatte aber auch kürzlich, warum war ich da in Stuttgart? Keine Ahnung, ich war in Stuttgart und bin in die große Buchhandlung gegangen. Da waren wir auch zusammen schon. Ja, der Witwer. Ja, ja. Und ich bin da reingegangen, weil ich einfach gucken wollte, ob meine Bücher da dran noch vorrätig sind und schauen, wo stehen die, wie sieht es da aus, haben die noch Werke. Und bin da reingelaufen und da hat geguckt. Da war ein interessanter Aufbau, da ging es nur um Storytelling. Das habe ich total gefeiert, dass sie das gemacht haben. Ganz viele verschiedene, verschiedene Bücher rund um das Thema Storytelling. Und unseres so, war eins davon, also das, was ich mit Kai geschrieben habe, stand da mittendrin. Das hat mich total gefreut. Ich habe dann auch mit denen vom Laden noch gesprochen ein bisschen. Und in der Fotobuchecke ecke war ein junger Mann, äh, schöne Grüße, wenn du hier zuhörst, ähm, den ich dann, der, der saß da, hatte ein Notizbuch bei sich und hat sich ein Buch nach dem anderen rausgegriffen, aus dem Regal ein bisschen drin geblättert, sich Notizen gemacht und sich einfach, glaube ich, überlegt, welches Buch kauft er. Und ich habe ihm dann unter anderem äh, mit Bildern und Geschichten erzählen empfohlen. Gemeint, ich habe ganz, ganz viel bei einem Buch lernen können. Ich fand das ein sehr gutes Buch. Ja, das kann ich ihm sehr ans Herz legen. Ich oh ja, cool, cool, danke. Und dann bin ich auch weitergezogen. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob er jemals eins zu eins zusammenzählt und rausfindet, dass es eigentlich mein Buch ist. Ähm, aber der hat mich nicht erkannt, scheinbar. <lacht> ähm, der konnte weder mit Stimme noch Gesicht was anfangen.
1: Ja, das ist auf der nächsten Seite so, dass einfach das Angebot auch riesig ist. Menschen so und ich also ich, das kommt auch dran aber ich erkenne ja niemanden das ist ja echt bitter guck mal auf der Fotopia heute kann ich es ja erzählen ich habe es äh, den beiden noch nie erzählt ne aber ähm, hier der, der, der Thomas Bremer <lacht> Thomas Bremer quatscht mich auf der Fotopia an hey oh, deine Stimme kenne ich doch und ich hatte ja auch noch eine Maske an beim letzten Mal ähm, und dann quatscht er mich irgendwie an und, und äh, so ich hatte gar keine Ahnung, wer das ist und, und dann kam der Frank, davor, also Frank Fischer, ne? kam gerade vorbeigelaufen, war total im Stress und ich habe so kurz an ihm gerissen. Ich sage, wir müssen mal kurz beiseite, bin so beiseite gesprungen mit ihm, Aber was ganz Wichtiges besprochen, so muss das zumindest ausgesehen haben. Ich sage, Frank, wer ist das? Weil es mir so unangenehm war, dass ich ihn nicht erkannt habe und mir geht das ständig so. Also ich kann mich darüber bestimmt nicht beschweren, weil ich niemanden erkenne. Was total bitter ist an solchen Momenten wie Photopia. Ich bin also super dankbar, wenn jemand Hallo sagt, dass er mal irgendwie drei Querverbindungen sagt, woher wir uns äh, unter Umständen kennen könnten, damit ich nicht ganz so blöd da stehe. Also das, das kommt ja dazu, ne? dass mhm. nicht jeder überhaupt erstmal diesen, diesen Switch in, in, in den Alltag hinbekommt. Ich, ja. Als alle ja,
0: ich meine, ich kenne das ja von mir selbst. Also, dass ich auf der Fotopia angesprochen werde, das ist klar, da ist die Fotobubble, die Leute wissen, dass ich da bin und sprechen es auch gerne weiterhin an, das also sprechen sie dich einfach mal mit. Und da ist es mir total klar, dass ich erkannt werde. Aber mir geht es ja selbst so, du läufst auf der Straße rum und du siehst irgendjemanden, und dann bist du, ja, wer ist der Typ? Wer ist der Typ? Woher kenne ich den? Ich irgendwie, normalerweise, ich, ich will, irgendwie sagen, Uniform, aber ich weiß nicht woher. Und dann stellt sich raus, der arbeitet hier auf der Postfiliale. Also merkst beim nächsten Mal, wenn du da Post stehst. Aber du kriegst halt eins und eins nicht zusammen, weil der so aus seinem. Genau. Normalen Kontext gerissen ist, dass genau. du ihn, du erkennst das Gesicht, du kannst aber einfach nicht zuordnen, dann weil eben die Uniform und der Laden drumherum fehlt. Und deswegen war ich so überrascht. Gut, ich hatte eine Kamera um Hals, okay, aber dass ich mitten in Düsseldorf einfach wirklich auf ein paar Metern angesprochen worden das fand ich schon ein bisschen äh, ja, eine Überraschung auf jeden Fall. Eine angenehme Überraschung. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das war jeweils
1: schön anzusehen. Ja, Und ich musste an meinen, an mein du bist ja der Freund von.
0: <lacht> das ist wirklich witzig, das ja. finde ich witzig. Ja,
1: es war ein schönes Erlebnis, es war schön, mal wieder Hochzeiten zu fotografieren. Zwischendrin habe ich aber gemerkt, wie es auch in mir arbeitet. Also das war richtig cool und ich glaube jetzt ähm, mit den Porträts am Ende habe ich es ein bisschen für mich gerade gekriegt. Also, so. Für dich ist ja die Reportage die Nummer eins. Nein, das stimmt jetzt nicht. Ne? Für dich ist Reportage gerade ein großes Thema, nicht die Nummer eins ich habe in der Reportagezeit die ganze Zeit irgendwie so gedacht, hm, braucht man diese Fotos, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen in der Sinnkrise, oder wie viele braucht man von diesen Fotos, macht es wirklich Sinn, so viel zu fotografieren, oder gibt man lieber 50, so das, was alle paar Jahre mal immer war, habe ich gerade auch wieder, dass ich einfach da das eine oder andere hinterfragt habe, auch mit Blick auf die große Kamera, immer mal wieder mit Blick aufs iPhone und so weiter und so fort, das sind ja irgendwie unsere stetigen Gespräche, ja auch, wie es weitergeht und so, bei den Porträts, als wir am Rhein standen und ich so mit dem, mit dem manuell zu fokussierenden, dicken, schweren Objektiv in der Hand so scharf und unscharf gestellt habe und mit dem Bouquet gespielt habe und so, da habe ich gemerkt, okay, es gibt doch einen Teil der Fotografie, der mich richtig rockt und wo ich wirklich denke, okay, krass, und hier muss diese dicke, schwere Kamera gerade hin und hier gehört sie auch hin und das ist auch gut so während an anderer Stelle die smarte Kleine ausreichen würde. Also ich wäre vielleicht auch wieder in der Richtung unterwegs. Jetzt iPhone, dafür soweit sind wir noch lange nicht, glaube ich. Aber wenn ich jetzt wieder viele Hochzeiten fotografieren würde, würde ich überlegen, ob das ein Grund wäre, für die Reportaging-Geschichten nochmal zu Fuji zu springen. Einfach in der Größe wegen. Und die Porträts und diese Sachen mit etwas Schwerem in der Hand irgendwie zu vollziehen. Also es hat mir auch im Kopf ein bisschen aufgeräumt so, oder geholfen aufzuräumen, im Positiven. ja, Weil äh, du hast, ich weiß nicht, ob du es aufhast, bei uns hier im Ordner, ähm, da sind so diese Porträts drauf, die dann natürlich auch gestellt sind und, und in dem Stil, wie sie sie haben wollten und so. Ich glaube, da habe ich auch ganz gut getroffen. Ähm, passt irgendwie auch zu den beiden, äh, irgendwie so, wie sie dann daherkommen und so. Und dann ist da so ein Reportagebild dabei, das ähm, mit diesen blauen Kacheln, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das ist tatsächlich Reportage. Das ist nicht guck mal blöd, sondern das ist Reportage im U-Bahn-Schacht. Wir wollten mit der U-Bahn, wir sind so weit gelaufen, dass wir mit der U-Bahn zurückfahren wollten. Ähm, das wäre natürlich, also das kannst halt, da gibt es halt keinen, dafür brauchst du die und die Kamera oder so. Und das habe ich ein paar Mal gedacht, dass ich dieses ganze Gerede um Vollformat, nicht Vollformat und so weiter in der Reportage nicht so richtig halten kann für mich. Ja.
0: Hm. ist komischerweise, das Porträt in Anführungszeichen, das mich am meisten anspricht.
1: Welches? Das Bild, welches? Nein, so. Das mit den Kacheln.
0: Mhm, das ist eine U-Bahn unten. Das ja, finde ich das, das Coolste ist auch,
1: das irgendwie. Ist auch, meine, man muss auch dazu sagen, abgesehen davon, dass diese Kacheln jetzt natürlich, und dieses Mittsommerfest, dieses Plakat da, dass das irgendwie alles zu diesem Outfit von dem, von dem Mann passt. Also Jürgen hat einfach eine Klamotte angehabt, die fand ich so geil. Ich sehe gerade, dass ich auf seine so Lasche am Fuß nicht geachtet habe, aber gut, das ist halt Reportage. Ich, ich fand, das war ein schönes Gesamtbild. Es gibt einige dieser Fotos, wo er einfach, so ein bisschen den Louis de Finet macht, aber die positive Variante davon. Also er macht sich damit mhm. so weit nicht lächerlich, als jemand, der steht wirklich strahlend im Raum, wenn er den Raum betritt und so, immer schon. Und in der Kombination war es schon geil. Ja. Glaube ich dir aber. Also klar, ne? ich meine, so, so gestellte Fotos am Rhein, muss man immer wissen, ob man das so will. Ne? Aber da sehe ich dann trotzdem, die hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, das irgendwie mit, mit Abstrichen zu machen. Mit den kleinen Objektiven oder so. Da braucht ich das genauso. Aber ich habe dadurch halt wieder einen etwas klareren Blick, während ich vorher wirklich so ein bisschen da stand und dachte, boah, was wird denn das mit der Hochzeitsfotografie? In die nächsten gehe ich wieder sehr klar rein. Ja,
0: hm. ja ich bin auch gespannt, wie sich das bei mir jetzt entwickelt. Also ich mache jetzt wirklich nur noch eine Handvoll Hochzeiten pro Jahr ähm, und gehe da viel freier an das Thema ran. Also, was du gerade gesagt hast, mit Du weißt, dass du für die Porträtarbeiten ähm, deine Vollformatkamera mit einem bestimmten Objektiv verwenden möchtest. Das ist alles super löblich, ich feiere das total. Bei mir ist es ja genau andersrum die Entwicklung. Ich weiß ganz genau, dass ich den Fokus mehr auf die Reportage lege und dass den Brautpaaren auch noch viel klarer kommuniziere, dass wir, dass der Porträtteil den allerkleinsten Teil in dem Tag einnehmen wird. Und ich bin da auch ganz offen, den dann zu sagen, wenn euch, also wenn ihr das anders haben möchtet ist es absolut valide, dann müsst ihr euch aber leider vielleicht jemand anderen suchen, der da wirklich Bock drauf hat, mit euch zwei Stunden fotografieren zu gehen, weil ich bin ehrlich, ich hab's nicht, also ich hab da keinen Bock drauf. Ich glaube auch nicht, dass das am Ende die wichtigsten Bilder des Tages sein werden. Und auch da, wie für die Auswahl, mache ich mit einer Mittelformat, mache ich es mit einer Ritschratsch, Ich glaube, dass die Paare im Moment die die große Chance haben, sich wirklich die Fotografinnen und Fotografen auszusuchen, die sie haben möchten, die auch genau das liefern, was die Paare möchten und dann möchte ich lieber das machen, worauf ich wirklich viel Lust habe und dann die Paare, die auch das möchten, wirklich glücklich machen kann mit den Bildern. Also ich mag die Spezialisierung, so ist es für mich auch. Die Hochzeitsfotografie ist wirklich eine schöne Sache, eine angenehme Abwechslung. Ich habe jetzt hier am Samstag die Küche in meinem Studio eingebaut und dann haben wir hier kurz ein paar Sachen reingeschleppt in der Sonne und dachte ich mir, boah, ist es anstrengend in der Sonne rumstehen und dachte ich mir, es ist aber noch viel anstrengender an 30 Samstagen in der Sonne rumzustehen und zu fotografieren und ich mag die, äh, den Ort, wo ich im Moment bin, mehr, also nur eine Handvoll Hochzeiten zu fotografieren und nicht mehr 30, nicht ja, mehr also so das ganze Jahr diesen Stress zu haben, ja, auch in ja, diesen aber. Hochzeiten. Ähm, aber wie wir gerade eben vor der Aufnahme auch schon festgestellt haben, vielleicht sind wir auch einfach älter geworden ja. ähm, und müssen das Zepter jetzt auch an die Jüngeren einfach abgeben, langsam. Ja, bin ja für die noch gut. mehr als zehn Minuten in der Sonne stehen können, ohne umzufallen. Ja, ja
1: genau, bin ich auch fein mit. Ähm, ich bin nicht nur auf Porträts. Ne? Also in dem Fall, bei diesen Porträts, fühle ich, dass ich die mit dem machen wollte. Es gibt ganz viele Hochzeiten, wo wir vielleicht auch keine so richtige Location haben und so, wo ich mir denke: Na, die machen wir, die werden noch schön. Aber ich bin nicht für diese sich so ähnelnden Porträts, weißt du? Wenn es so auf den Punkt kommt, wie die beiden, die sich in Köln äh, getroffen und kennengelernt haben, direkt dahinter an der Domplatte verliebt haben, die deswegen in Köln heiraten, die dann, nachdem sie da auch schon verliebt am Strand gesessen haben, mit fast 60 Jahren, ne? Ähm, so Also die, die Kombination aus all dem macht es ein bisschen aus. Ich bin voll bei, die Reportage ist irgendwie richtig, richtig wichtig auf der Hochzeit. Und paar Fotos sind manchmal wichtig, aber ich habe ja auch immer wieder Paare gehabt, die wollten gar keine paar Fotos haben. So, ne? Aber ja, hm, Hochzeit glaub. ist nicht alles. Ich glaube, das ist ganz schön, das Mal zu machen. Wir werden sehen. Da steht noch ein zweiter Teil an demnächst. Das ist dann nur Party, das ist nur Reportage. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird.
0: Schauen mhm. wir mal. Lasst uns einen Blick werfen in die Fotografie-Szene. Was war so alles los? Es ist einiges passiert, du hast ja auch ein paar Sachen reingeworfen, unser lustiges Dokument. Ich habe ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt tatsächlich und da ich ja weiß, du bist der alte Technik-Nerd, du weißt genau, Pixel-Pitch, Linienpaare, Charts abfotografieren, da bist du ja also quasi täglich damit beschäftigt. Also bei Zwischenblende
1: du und Zeit bin ich tatsächlich der Technik-Nerd, weil Lars einfach die Kamera im Zweifel falsch rumhält, aber <lacht> ansonsten bin ich das, wie du weißt, gar nicht.
0: Mhm. Aber ich glaube, du kannst mit dem Thema genauso viel anfangen wie, oder dich beschäftigt dieses Thema vielleicht genauso viel wie mich und ich glaube nicht, dass wir da jetzt hier auf, ein, auf eine finale ähm, Feststellung kommen, aber es kamen jetzt zwei Kameras raus, einmal die R8 von Canon und die XS20 von Fujifilm, die beide einen in Anführungszeichen alten Sensor verwenden, aber sonst rundherum mit moderner Technik ausgestattet wurden und die Überlegung, die das bei mir angeworfen hat, wir haben ja schon, also seit Anbeginn dieses Podcasts sprechen wir über Megapixel, braucht es noch mehr Megapixel, müssen wir uns über andere Sachen Gedanken machen. Meine Reise zu Fujifilm war ja auch eine nicht getrieben von Megapixeln, sondern getrieben von Bedienbarkeit. Was macht die Kamera mit mir? Und die Megapixel und Pixelpitch und Linienpaare sind nicht mein das Ding, worauf ich schaue bei, einem, bei einer Kamera unbedingt. Und jetzt kamen zwei Kameras raus, die in Anführungszeichen in Anführungszeichen, alte Sensoren verwenden, was ja im Internet zum Teil auch heiß diskutiert wurde. So nach dem Motto, äh, Bouet, äh, da ist ja ein x-Jahre-alter-Sensor drin. Was will ich mit der Kamera? Und ich denke mir, haben wir vielleicht Peak-Sensor erreicht? Also sind wir jetzt an einem Punkt, wo... Ein, wir sagen ja oft, dass eine alte Kamera immer noch gute Bilder macht. Die war ja auch mal die Top-Kamera. Die macht ja deswegen heute keine schlechteren Bilder. Die macht halt nur die Bilder so wie vor fünf Jahren. Aber sind wir es vielleicht mit Sensoren tatsächlich an einem Punkt, wo es völlig in Ordnung ist, einen Sensor zu verbauen, der seit mh, vier Jahren am Markt ist, im Zweifelsfall, und denen eine neue Kamera einzubauen, die mit anderer neuer Technik ausgestattet, wo noch eine Entwicklung stattfindet. Wie, wie siehst du das? Also, ich glaube schon,
1: ähnlich wie das vor Jahren schon beim Personalcomputer <lacht>
0: der Fall war, dass man <lacht> Kassettenrekorder und Personalcomputer, ja, ja, genau, Der neue Podcast genau, genau. von den Fotologen. Da wollte
1: ich hin. <lacht> ähm, es ist ja schon sehr lange so, dass es mit Geschwindigkeit nicht mehr so richtig viel, nicht so richtig viel zu kaspern gibt. Ne? So Durch Videobearbeitung und so ist das Ganze nochmal in Bewegung gekommen, weil du da ja extrem viel Performance brauchst. Aber die, die Computer, ich meine, und Apple fängt jetzt mit den neuen äh, Prozessoren auch nochmal Geschwindigkeits- und vor allen Dingen aber eher ein Akkusparrennen an. Effizienz ist es dann, ne? Nicht mehr Geschwindigkeit. Aber, äh, pfff also bei den Sensoren ist, glaube ich, auch langsam ausbearbeitet oder ausentwickelt. Da wird natürlich immer noch mal ein bisschen was kommen, das glaube ich auch. Aber wir machen auch ganz viel über die Software. Wir können auch mal kurz über KI sprechen, aber sonst nie gemacht. Ähm, ja. Dieses Thema ähm, neue Sensoren wird zumindest leiser. Das kann man schon merken, finde ich. Jetzt habe ich das so verstanden, dass die R8 den Sensor der R6 Mark II hat. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist.
0: Ich weiß auch nicht hundertprozentig, aber ich glaube ja. Genau,
1: die R6 Mark II ist ja nicht die Vorgängerkamera, sondern das größere Modell, muss man dazu ja auch sagen. Ich weiß, was du meinst, mhm. sie kommt nicht mit einem neuen Sensor, das stimmt. Ähm, da sie aber die Nachfolge der RP ist, beziehungsweise sie positioniert sich zwischen RP und R irgendwo da ähm, sehr erwachsen, eher so bei der R denke ich, aber... Ähm, ist das schon okay, aber das hätte es natürlich vor fünf Jahren nicht gegeben, dass eine neue Kamera rauskommt, die dann auch einstellig ist bei Canon, die dann einen Sensor, der schon irgendwo verbaut ist, verwendet. Bei anderen Bauteilen hat Canon das immer schon gemacht. Die haben immer schon gerne aus den anderen Linien, gerne auch aus den professionelleren Modellen einzelne bereits fertig entwickelte Teile übernommen und da eingebaut. War auch immer ein großes Argument, so wow, da ist schon von der, weiß ich auch nicht. 1DS Mark II, wie sie die alle hießen, dass da irgendwie ähm, die Teile mit eingebaut sind. Ich glaube, es wird alles ein bisschen langsamer. Genau. Ne? Also die R8 ist, glaube ich, die Canon, die man haben möchte, wenn man mit Canon weiter fotografieren möchte. So, Ich bin mit der R noch sehr zufrieden. Wenn eine Veränderung kommt, wird sicherlich keine R5 oder R6 werden, sondern R8, weil die einfach alles kann, was man braucht. Mehr kann, als man braucht und damit, naja, bezahlbar ist heutzutage ein großes Wort. Die Kameras sind alle teurer geworden. Aber ja, es ist weniger Feuer drin und ich habe äh, auch bei diesem äh, Fujifilm-YouTuber davon gehört, dass äh, die XS20 mit dem XS10-Sensor unterwegs ist und ähm, das hast du schön formuliert <lacht> ähm, mit dem bewährten Sensor. Ne, Du hast ja dann irgendwie gesagt, das ist nicht der alte Sensor, das ist ein bewährter Sensor. Das warst du, ne? ich mhm. habe keinen
0: Kollegen gehört. Nee, nee, das nee, das so. Genau, das war da auch schon mein Gedanke in dem Video.
1: Genau. Und das ist jetzt, man könnte darüber lächeln und sagen, guck mal, hat er die Kurve gekriegt. Man kann aber einfach sagen, nee, äh, nee, war jetzt gerade mal kein Scherz ist halt gerade auch so. Ne? Es ist bewährt, es funktioniert, wir wissen, was wir kriegen. Und es ist nicht so wie, wie, wie beim Trabant 601 S Deluxe, dass wir wissen, was wir kriegen, sondern wir sind in einem ganz äh, hohen, bei einem ganz hohen Level angekommen. Und deswegen, also wenn sie nicht langsam, jetzt fange ich wieder mit dem Ding an, was du ja eigentlich immer gebetsmühlenartig bringst, wenn sie nicht langsam anfangen, in Richtung Smartphones zu schauen und mal ein bisschen was Anständiges einbauen, was aus diesem Bereich kommt, dann war sie auch nicht mehr so richtig. Jetzt habe ich ähm, gerade das Video nicht komplett, doch, ich habe es so zu Ende gesehen, aber den Teil, entweder habe ich telefoniert oder es gibt nichts Neues in der Richtung. Also auch da ist wieder nichts von diesen smarten Software-Spielereien zu sehen. Ne? Und das, da stelle ich mir halt die Frage, wie lange das noch dauern soll. So, mhm. Mit jedem Gedanken ans iPhone, mit jedem Googeln, was das iPhone 15 bringen wird und so bekomme ich halt vor Augen geführt, was in der Kamerabranche nicht passiert. Ich ähm, habe die, die neue Leica ähm, Q3 mir angeschaut. Was ist da los? Also das ist doch keine neue Kamera. Und das meine ich gar nicht mm. böse oder will jetzt hier zu grumpy werden, sondern ähm, mit einer inneren Entspannung sage ich das. Aber es ist tatsächlich eine Frage. Also eine Frage ich würde momentan nicht darauf kommen, mir das neu zu kaufen, weil es ist nichts wirklich neu. Neu wäre, wenn wir aus den anderen intelligenten Ecken ähm, uns intellektuell toll eingebaut Software mit reinnehmen würden, die uns wirklich weiterhelfen würde. Vielleicht erwarte ich ein bisschen zu viel Apple im Kameramarkt. Das kann sein. Ja, die treffen ja viele mal auf den Punkt. Aber im Moment, Entwicklung, sag mir mal schnell, um die Ehre zu retten, eine richtig geile Entwicklung bei den neuen Kameras aktuell. Und jetzt sag nicht, also bei der Lacka Q3, klappt es ein das ist ja keine richtige Entwicklung so.
0: <lacht> naja, also ich habe noch nichts wirklich zu der Q3 gemacht. Ich kenne auch nur die, die Press-Releases. Ich habe ein, zwei Videos dazu gesehen. Ich glaube, dass die Q3 ein paar Dinge verändert hat an der Q, um sie ähm gleich aufziehen zu lassen mit anderen Kameras tatsächlich. Also das Klappdisplay wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Also nicht, dass ich wirklich ein großes Interesse an der Q3 hätte oder an der Q, aber ohne Klappdisplay display wären die mir nicht ins Haus gekommen. Punkt. Ich glaube, da ziehen sie gleich. Ich, ich war erstaunt über den, über den Sensor. 60 Megapixel ist schon echt eine Ansage. Ähm, cool. Ich meine, Daumen hoch, mehr Megapixel ist ja nicht schlechter unbedingt. Also jetzt kommen die Leute mit Linienpaaren, Pixelpitch und Rauschverhalten. Ja, ich kann mehr Beschnitte machen. Das interessiert mich daran tatsächlich. Hm. Finde ich erstmal gut. Es ist aber kein Quantensprung ähm, in, in der Kamera irgendwie drin, wo ich sage, oh, das ist der Grund, warum ich auf die Kamera gehe. Und wie du, erwarte ich diese Sprünge eben nicht mehr unbedingt am ähm, Autofokus, am ähm, Sensor oder am ähm, Bedienkonzept. Ich glaube, die Sachen sind langsam ausentwickelt. Ich erwarte es eher, also Kameras sind ja auch schon eine Weile alt, also gerade Bedienkonzepte zum Beispiel. Wir bauen ja nicht erst Kameras seit zehn Jahren, sondern wenn du dir Fuji anguckst, das Bedienkonzept ist ja richtig alt obendrauf auf so einer x 5 Aber ich erwarte die größeren Sprünge heute in dem Software-Thema, in dem Konnektivitätsthema. Ich weiß, dass Leica mit der neuen Fotos-App auch ein bisschen was gemacht hat. Ähm, unter anderem ähm, kann ich jetzt JPEG-Looks direkt übertragen in die das Q3 find ich zum Beispiel, cool. was ja. ich dass ich super spannend finde, ja. aber auch da hat es noch nicht den ganz großen Sprung gemacht. Fuji hat jetzt auch eine neue App vorgestellt. Siehe dazu auch mein äh, YouTube-Video, die ich jetzt schon seit Begeistert. vielen Wochen verwende. Die App und auch da ja cool toll, aber da weiß ich ja auch, das ist eine die Überarbeitung war bitter notwendig und jetzt haben sie eine Plattform, eine Grundlage, auf der sie weiterentwickeln können. Aber ich warte noch immer auf den großen nächsten Sprung, den sie machen mit dem Ding. Das ist für mich eben noch einfacher einfach wird alles. Weil ich glaube, dass die, die Hauptanforderung, die die Menschen da draußen heute haben, die sagen immer, ja, das iPhone ist die Kamera, die hast du eh dabei und dann nimmst du nicht die andere mit, wäre der Hauptgrund, das Smartphone zu verwenden. Ich wage das zu bezweifeln mittlerweile. Ich glaube, die Leute fotografieren mit ihren Smartphones, weil sie die Bilder dann automatisch dabei haben. Es geht nicht so sehr um die Kamera. Eine Kamera könnte ich mitnehmen. Aber wenn ich draußen wäre und mit meiner XT5 fotografiere und morgen mit meiner Q3 und dann am nächsten Tag mit was weiß ich was und am Ende mache ich am Wochenende mein iPhone an und sehe in meiner Foto-App alle meine Bilder, die ich geschossen habe oder die besten Bilder, die ich geschossen habe das wäre eine feine Sache. Wenn ich mir keine Gedanken machen muss, ah, wie kriege ich den Quatsch, das von der Speicherkarte runter, wie übertrage ich das, überträgt dann alles, überträgt er, was tut er, kann ich es überhaupt übertragen, muss ich es erst auf den PC ziehen und dann irgendwie da in Fotos reinziehen, damit ich es dann auf dem Telefon habe. Das stresst die Leute, das wollen sie nicht. Und es ist nicht das Problem, glaube ich, dass sie eine extra Kamera mitnehmen müssen. Das Problem ist, die Bilder von dort dann runterzukriegen. Weil Was die Kamerahersteller durch die Bank weg heute machen, ist den Leuten eigentlich die Bilder vorenthalten. Hm. Und das ist nicht zielführend. Meiner Meinung nach. Und da warte ich eben wirklich bei allen Herstellern nach wie vor dieses, dieses Problem zu lösen, den Leuten endlich ihre Bilder zur Verfügung zu stellen, richtig. Fujifilm macht jetzt was mit dieser, in der neuen App, dieses Activity und Timeline Feature. Und in dieser Timeline kannst du quasi so eine Art Fototagebuch, sage ich mal, anlegen. Dass du fotografierst was und sagst, hey, ich will das gerne übertragen heute, die acht Bilder dazu, dann landet es zum einen in der Fujifilm App und auch in der Fotos App auf deinem Telefon. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, mhm. aber es ist halt noch sehr kleinteilig und sehr viele Schritte, um da hinzukommen einfach. Aber ein Schritt in die richtige Richtung. Bin mal gespannt, wie das Feature angenommen wird. Ähm, die, aber da ist, noch, da ist noch Luft nach oben, glaube ich, wirklich. Noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, was da vielleicht noch dazu reinpasst, ähm, Zeiss hat sich jetzt oder will sich wohl vom Kameramarkt verabschieden. Mhm. Ähm, das ist für die Objektive, glaube ich, ein Verlust, glaube ich. Also Zeiss ist ein Name, den man mit Glas in Verbindung bringen sollte. Was ich daran aber halt viel interessanter fand, war ja, dass Zeiss diese meiner Meinung nach super, super spannende Kamera ähm, auf den Markt geworfen hat. Die ZX1, die mit einem Android-Betriebssystem daherkam, was die Grundlage für die beste Kamera der Welt hätte sein können. Zeiss-Objektiv, Android-Betriebssystem drauf und anstatt das Konnektivitätsproblem zu lösen, haben sie Lightroom drauf installiert. Das ist halt so eine Ingenieursleistung gewesen, glaube ich. Können wir Lightroom da drauf installieren? Ja. Will es irgendjemand haben? Nein. Die Kamera ist grandios gefloppt, was wirklich schade ist, weil ich gehofft hätte, dass die, die tatsächliche Chance in der Kamera, die Möglichkeiten, Android auf der Kamera zu haben, da erkannt wird. Leider ist es am Markt nie angekommen. Das Ding war zu teuer. Ob es nicht gut genug war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt kürzlich das erste Mal eine in der Hand gehabt. Ich fand das okay, die Kamera könnte mir Spaß machen, glaube ich. Ich wollte es mir dann nicht kaufen, weil ich schon wusste, was damit los sein wird. Aber sowas würde ich mir mehr wünschen, von den Kameraherstellern, von den etablierten Kameraherstellern in die Richtung zu denken. Sony geht da meiner Meinung nach die, die interessantesten Wege, aber die, die zäumen das auch eher von der anderen Seite auf. Also die geben im Prinzip der smartphone sparte die Möglichkeit, die Software der großen Kameras zu verwenden und versuchen das Smartphone dadurch aufzuwerten. Ich fände es andersrum viel attraktiver, wenn sie der Kameraspatte die Programmierer der Smartphones zur Hand ähm, zu, zur Verfügung stellen würden und dass die Menschen dann hergehen und sagen, guck mal, so können wir uns direkt in das ähm, Ökosystem des Smartphones integrieren. Dann sind die, die Bilder hier immer sofort verfügbar. Ich kann meine Kamera damit, ähm, keine Ahnung, wie die AirTags, ich kann meine Kamera finden, wenn ich sie suche. Also, es gibt tausend Dinge, die man da machen könnte. Und ich sehe da noch nicht, wo wann die Kamerahersteller da wirklich drauf kommen. Ich, ich sehe im Moment eher, dass jetzt die Kamerahersteller diesen hm, Einsteiger-DSLR-Markt endgültig, ähm, glaube ich, verloren geben, was auch der richtige Schritt ist, sind wir ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass sie noch nicht erkannt haben, warum die Leute und warum sie den verloren geben müssen. <lacht>
1: Ja, ich bin zu wenig in der Szene drin, als dass ich, ich, ich kann nicht in die in die Chef- und Entscheidungsetagen gucken. Es fühlt sich von außen ein bisschen an, als wenn wir so ein, so ein, so ein, so ein Versuch, Versuch des Bewahrens noch hätten. Ne, so, so, so der Zeitgeist, den, den wir, unsere Kunden wollen, das noch anders. Also gut, das heißt nicht, die haben so es. Aber ja, ich stimme dir zu 100% zu, bin zu wenig im Thema direkt am Hersteller, als dass ich dafür zu sagen kann. Ich bin manchmal verwirrt und wundere mich, bin aber zufrieden mit dem, was ich habe. Ne, so ein bisschen, guck mal, meine, meine, meine Pentax MX von 1978 macht einen Mega-Job und die EOS R auch noch. Und schlau wäre ja, also analog wird sich da erstmal nichts tun, nicht so viel tun, aber schlau wäre ja auf der digitalen Seite, mich dazu zu bringen, dass ich unbedingt die neue Kamera haben möchte. Und die Zeiten sind halt... Ein bisschen anders, es gibt immer noch genug Leute, die genauso anzufixen sind wie vor zwei Jahren und das ist auch nichts Schlechtes, aber viele ticken ja dann ähm, inzwischen auch so, wie ich das gerade gut fühlen kann mit, naja, dann macht halt was, dass ich die Kamera unbedingt haben will, weil die sind halt auch teuer, das ist ganz viel Geld, davon mache ich tolle Reisen von dem Geld, wenn ich eine neue Kamera kaufe und da passiert halt gerade nicht so viel wenn man, während man äh, auf der anderen Ebene, das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Kontrast, der so schmerzt. Die meisten Leute, die auf dem Kamm, also nein, in den Gesprächen, die ich führe, sind die Leute, die ähnlich sprechen wie du und ich zu diesem Thema, auch die Leute, die sich sehr davon beeindrucken lassen oder sagen wir mal neugierig hinschauen, so mit natürlich unterschiedlichen Bewertungen des Ganzen, was gerade bei den Telefonen passiert. Ähm, wir wollten später bestimmt noch mal auf die Apple Vision Pro schauen, also auf diese neue Brille von Apple, die teilweise sehr witzig durch den Kakao gezogen wird. Ich habe gestern im Radio an der Ampel laut lachen müssen. Ähm, aber da passieren einfach richtig richtungsweisende, krasse Dinge, die uns quasi... Also ich bin jetzt 45 geworden. Ich erzähle immer davon, dass ich mich fühle wie 27. Inzwischen muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, manchmal durch so einen so Science-Fiction-Film geschoben zu werden, wenn ich so sehe, was geht und... Mit dem Blick auf diese Welt stelle ich mir einfach die Frage, warum wir diese Kamera haben. Also, wenn es nur um Blend und Zeit geht, ist voll geil. Eine, eine minimalistische Kamera, die sich nur damit beschäftigt. Rock on, ja. Leica, genau dein Ding. Das ist super. Aber irgendwer muss so auf die Idee kommen, dass zumindest das, was ich im iPhone habe derzeit, mindestens das, und ich rede nicht vom Telefonieren und von WhatsApp, ich rede von der Telefonseite, in eine Kamera einzubauen, so... Und wenn ich jetzt natürlich grundsätzlich nur bei Blende und Zeit bin und auch so das Telefon zum Telefonieren für WhatsApp genutzt wird und man keine Begeisterung dafür hat, was gerade passiert, dann kann ich mir vorstellen, ist der Schmerz auch nicht so groß und wird man sich wundern, was wir hier erzählen.
0: Weißt du? ja, ja, bin ich voll bei dir.
1: Das aber der Kontrast, der ist einfach so krass, wenn du hinschaust. So.
0: Bevor zu der Apple Vision Pro gleich kommen, noch ein Gedanke zu den Kameras aktuell, die du fotografierst im Moment auch vermehrt analog. Super viel. Ja, ich wollte eigentlich Fotos mitbringen.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass gerade ich habe gerade ähm, meinen mein, mein, äh, Dienstleister, mein Labor mal angeschrieben, weil eigentlich schon drei Filme zurück sein sollten seit letzter Woche. Ich hoffe, die sind angekommen. Mal gucken, was da kommt. Ja, viel analog im Moment. Das stimmt, ja.
0: Und Jetzt sagt man immer, dass analog, wenn ähm, ich will nicht sagen, umständlich ist, aber sehr viel Prozess hat, bis du an deine Bilder final rankommst. Also bei dir jetzt gerade, ja. die Dinge gehen in die Post, ins Labor, kommen aus dem Labor zurück und dann kriegst du aber auch digital vielleicht deine Scans. Und realistisch betrachtet, wenn ich heute mit meiner AI1, meiner Hustleblatt, ganz egal welche Kamera, mache ich Bilder, ich schicke den Film ein und ich bekomme dann digital die Scans als Download. Ich habe dann die, 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 Rechte, äh, die Bilder auf meinem Computer und dann kann ich sie zu meinem Smartphone zum Beispiel übertragen. Mit der Digitalkamera, wo ja alles so viel toller und einfacher ist, ist der Weg aber nicht viel anders. Klar erspare ich mir den Postweg, am Ende muss ich es aber trotzdem halt als Datei von meinem Computer irgendwie auf mein blödes Smartphone rüberkriegen. Also ja, genau. so viel hat sich seit der analogen Zeit für den aktuell fotobegeisterten Menschen nicht getan, bis er die Bilder endlich auf seinem Smartphone dabei hat, um sie jemand anderem zu zeigen. Auch wenn wir sagen, Druck, die Bilder macht ein Buch, völlig wurscht. Die die Hürde, der Weg, um das Ding einfach auf das Smartphone zu kriegen in irgendeiner Art und Weise, ist mir noch immer zu lang. Und ähm, je mehr ich jetzt privat mehr fotografiere, also vorher bin ich halt irgendwie habe ich hier und da mal ein Bild geschossen. Aber jetzt mit dem Kleinen mache ich ja ständig Bilder. Und ich sehe, wie groß die Hürde ist, diese blöden digitalen Bilder, dann immer im Partie ist in mein Capture One, dann müssen sie in den Katalog, dann muss ich sie von da aus wieder irgendwie mein, in mein iPhoto rein synchronisieren und so weiter. Das ist ein Riesenaufwand, um die Bilder dann am Ende auf meinem Smartphone zu haben, damit ich sie meiner Frau schicken kann, damit ich sie den Großeltern schicken kann oder sonst irgendwas damit machen kann.
1: Ja, genau. Ja, genau, das meine ich halt. Ne? wenn du dann aber... Guck mal, du bist irgendwie ein, ein Typ, der sich für Technik interessiert und hast ein iPhone seit Jahr und Tag oder ein Samsung Galaxy. Ich habe neulich schon mal gefragt, wo sind wir? S20, ich weiß keine Ahnung, wo wir gerade sind. Hast irgendwie ein hochwertiges Telefon, weil du irgendwie ein Fan von neuer Technik bist und so. Haben wir neulich schon gesprochen. Machst du mal Fotos von deinen Kindern, Porträts und so. Alles ist cool, mega abgefahren. Hast du es sofort drauf, einen Filter drüber, boah, sieht das cool aus und so weiter und so fort. Und dann kaufst du dir die Kamera und stehst dann da wie 1989. Das ist jetzt übertrieben, aber stehst da wie 2010. Das ist nicht übertrieben. Was, klar, du kannst sie theoretisch, nachdem du ein bisschen was damit gemacht hast, aufs Telefon auf, auf, übertragen. Übertragung, du hast völlig recht. Und dieser Kontrast, äh, das ist genau das, was ich gerade meinte, dass du auf der einen Seite diese, diese starke Entwicklung und die extreme Vereinfachung siehst. Es ist nicht immer nur cool, Vereinfachung zu leben. Ich liebe die analoge Fotografie. Aber genau deswegen, weil der Prozess da ein ganz, ganz anderer ist. Und... Äh, es macht was mit der Wertigkeit, also nicht mit der wirklichen realen Wertigkeit, sondern mit der gefühlten Wertigkeit und dem entgegen sollte das ja digital viel schneller gehen, du hast völlig recht, wenn das dann ähnlich ist, dann hole ich die digitale Kamera raus, wenn es um Effizienz geht, um, ich möchte ja nicht alle zwei Minuten den Film wechseln und solche Sachen, aber dass ich jetzt sagen würde, dass ich da irgendwie besonders viel schneller mit bin, wie wir das nach dem Switch von Analog auf digital gedacht haben, kann ich durch die schnellen Telefonlösungen jetzt nicht sehen.
0: Ja, das stimmt. Aber lass uns mal äh, vielleicht den Blick ähm, in die Zukunft werfen, <lacht> was man möchte. Ähm, Apple Vision Pro. Ich war total begeistert, dass du mir als einer der ersten eine Nachricht geschickt hast, ähm, oder ich es bei dir gesehen habe. Ähm, wie begeistert du dich davon gezeigt hast, dass du die Entwickler-Keynote angeschaut hast bei Apple, wohl gemerkt und dann so eine, ja, Apple so ein Ding hat knallen lassen mit der Apple Vision Pro. Wer es, falls es irgendjemand tatsächlich noch nicht gesehen hat? Apple steigt jetzt auch in das Augmented Reality Game mit ein. Und zwar mit der Apple Vision Pro, eine digitale Skimaske, die man sich <lacht> um den Kopf schnallen kann, die dann in deiner realen Umgebung dir Dinge zeigen kann. Ich will das vielleicht gleich vom, vom ersten Moment sagen. Es ist keine Virtual Reality Brille. So platziert Apple das Produkt auch gar nicht. Es ist eine Augmented Reality Brille der mir auch während der gesamten Kino oder während der gesamten Vorstellung immer wieder betont, ähm, dass man seine echte Umgebung durch die außen angebrachten Kameras innen in der Brille sehen kann und dass die zusätzliche Dinge in der realen Umgebung eingeblendet werden. Das heißt, dass ich quasi eine App vor mir sehen kann, die vor mir schwebt, dass ich einen Film anschauen kann, der vor mir schwebt, ähm, dass ich meinen Mac-Bildschirm vor mir sehen kann, wie er über meinem Schreibtisch schwebt und ich darauf arbeiten kann. Ich ja, aber bei Bedarf, wenn ich das möchte, mit einem Drehknopf, was ich genial finde, meine Umwelt ausblenden kann, wenn ich in Ruhe was anschauen möchte, wenn ich in Ruhe was arbeiten möchte und so weiter. Aber Apple hat wirklich darauf rumgeritten, zu zeigen, wie sehr die Leute trotzdem präsent bleiben und sowohl nach außen sehen können und, das ist das natürlich das Geilste an dem Ding, die Menschen von außen sehen können, ähm, dass sie dich immer noch sehen können, weil außen auf der Brille ähm, auch Displays verbaut sind, mit einer Lentikularoptik davor, dass auch von verschiedenen Winkeln man deine Augen außen sehen kann. Man kann. Also, wenn du die Brille tragen würdest und sitzt auf der Couch, könnte ich von außen sehen, siehst du mich gerade, weil ich deine Augen sehen kann? Oder äh, war aber da nur ein Bild außen auf der Brille, dann weiß ich, okay, du bist gerade völlig in der Welt abgetaucht und guckst einen Film an und hast die Umgebung ausgeblendet. Und das war jetzt das erste Mal, wenn ich es richtig weiß, dass Apple One More Thing angekündigt hat bei so einer Vorstellung und dann kam dieses große Ding. Seit und wenn man iPhone. sieht, seit dem iPhone. Und wenn man sieht, wie, ähm, wie wie alle Entwicklungen, die Apple in den letzten Jahren gemacht hat, also viele von den Dingen, die in unseren Telefonen drin sind, äh, auf den iPads sind, sind alles Punkte, die meiner Meinung nach entwickelt wurden für die Apple Vision Pro und als Testballons quasi auf den anderen Plattformen gestartet wurden. Das mag der neue Stage Manager sein, wie ich meine Apps rumschieben kann auf dem, auf dem iPad. Die ähm, Augmented Reality-Funktion, die schon lange ja in den iPhones gibt, die jetzt auch in Apple Maps zum Beispiel mit drin sind. Die Sachen, die Gesichtserkennung der iPhones, wo also genau gescannt wird, wie sieht mein Gesicht aus, wenn ich das also A ah, über Face-ID, aber auch, dass ich mein Memoji zum Beispiel steuern kann, das ja wirklich meine Grimassen nachmachen kann äh, und erkennt, wenn ich die Zunge rausstrecke. All die Dinge sind da, glaube ich, sind alles wie will ich will nicht sagen Abfallprodukte, aber Entwicklungen, die sicherlich für dieses Vision Pro Headset gemacht wurden und schon eine Weile draußen am Markt sind. Ich bin fasziniert von dem Projekt, anders kann ich es nicht sagen, oder von dem Produkt. Ich äh, bin schockiert, dass ich es noch nicht sofort haben kann, aber es war zu erwarten. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht davon, dass es erst in den USA auf den Markt kommt. Ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass die eine extreme Knappheit auch am Anfang haben werden. Und auch der Preis von 3.500 Dollar ist auch ähm, eine Hausnummer. Was ging dir durch den Kopf, als du die Vorstellung gesehen hast?
1: Also ich habe sie gesehen, weil vorher schon ja One More Thing angekündigt war. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell oder ob es durchgesickert ist. Keine Ahnung. Jedenfalls ja, in der
0: Gerüchteküche, es war schon relativ klar, dass das jetzt dieses Jahr jetzt endlich kommen wird.
1: Genau, ne? und es war. Dadurch, dass das eine Woche auf zwei durch viele Medien ging, was da kommt, habe ich gesagt: Okay, das Ding gucke ich mir jetzt mal an. Und ich habe mir das, auf der, ich habe mir das sogar angeguckt, wie der letzte Apple-Nerd, weil ich, äh, ich habe mir einen so einen YouTube-Kanal, so einen Live-Kanal aufgemacht von so zwei völlig in die drei, glaube ich, völlig verrückten, ich weiß nicht mehr welcher, das war hätte ich mitbringen können, ne? völlig verrückten Apple-Freaks. Äh, und parallel dazu die Keynote und die haben die halt kommentiert. So. So hatte ich zwei Fenster auf und die haben kommentiert, was da passierte. Ich musste immer mal ein bisschen Ton an- und ausmachen, weil das sonst irgendwie nicht zu verstehen war. Aber es hat genauso wirklich Spaß gemacht. Und ich fand schon, um mal kurz wirklich ins Apple-Versum zu springen, allein schon die iOS-Updates, schon also das Betriebssystem fürs iPhone, fahre ich schon ziemlich gut. Also seitdem benutzen Farina und ich iMessage viel mehr. So. Ähm, zum Beispiel, da waren auch schon so ein paar tolle Sachen dabei, die ich echt gut fand. Aber als dann mit der Brille kamen, dachte ich, okay, krass, das könnte jetzt ein weiterer spannender Schritt sein. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich in fünf Jahren darüber lachen, wie groß diese Brille war oder so. Ne? Das ist ja immer so bei ersten ersten Schüssen. So, ne? Es gibt sicherlich Sachen, die noch zu verbessern sind, aber... Es war jetzt ein Potenzial da. Ich meine, als das iPhone kam, gab es auch schon ein Smartphone. Du musstest aber zwischen dem Internet und dem Telefonieren, dem ganzen Kram hin und her schalten. Es gab ganz viele komische Sachen, die nicht so richtig eine Einheit gebildet haben. Und dann stand da vorne Steve Jobs und sagte, wie hat er das formuliert? Er hat ein neues Produkt, einen neuen iPod, ein neues Telefon und einen, und einen neuen, neuen Browser Internet oder so. Und das ist alles in einem Gerät. Und einen neuen
0: Internet-Communicator. Ja,
1: so irgendwie. ne. Und das ist aber alles in einem Gerät. Uh, we call it iPhone. So. Und das war ja die Veränderung der Welt. Das war nicht die Erfindung des Smartphones, aber wie Apple das so gerne macht. Man hat dann entwickelt, 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 hat die anderen mal losrennen lassen und hat dann die geilere Nummer gebracht. Und ähm, das iPhone hat ja dann wirklich großen Einfluss auf die anderen gehabt, um das noch besser zu verschweißen und so. Und zum Thema Augmented Reality fand ich das, was sie jetzt gezeigt haben, wieder sehr apple -ig. Also sehr, das klingt lächerlich, ne? das meine nicht positiv, sehr durchdacht, sehr intellektuell und diese Kleinigkeiten, die ja eigentlich keine Kleinigkeiten sind, also selten sind Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, aber das sind die Sachen, über die sich nicht so viele Leute kümmern. Dass du dich anschauen kannst, dass du ähm, erlebst, dass ähm, jemand in den Raum kommt und, und er wird dann irgendwie angezeigt, obwohl eigentlich da Fenster am Weg wären und so, das finde ich ziemlich cool. Und die, der potenzielle Mehrwert in der Zukunft, ob mit dieser Brille oder mit weiteren, werden wir sehen, ist, glaube ich, riesig. Also ob ich in mein Büro komme und habe an der Stelle meinen PC stehen, mein PC ist auch geil, ne? Also meine Bildschirme stehen, die da natürlich nicht stehen. Ja? Ich habe nicht diesen riesigen Mac, den ich hier dieser Tage immer von meiner Kammer auf dem Balkon schleppe und zurück, äh, sondern es ist alles irgendwie naja, weniger greifbar, aber viel schöner zusammengefasst. Ich kann meine, meine Apps ja fast in meine Schublade legen, also ich will es nicht übertreiben, aber du kannst ja die virtuelle Welt und diese, diese reale Welt sehr eng verknüpfen und das aber auf eine Art und Weise, die gut snackbar ist. Ich habe mich bei anderen Herstellern, bei anderen Anbietern und bei anderen Ideenträgern jetzt immer mal so ein bisschen informiert, weil ich dieses ganze Thema total spannend finde und fand es immer so, so, so schwer zu konsumieren und dachte mir, boah, ey, wenn ich mich da schon so schwer tue, ich bin jetzt nicht der schlauste Typ auf der Welt, aber ich bin noch nicht völlig auf den Kopf gefallen, aber dann ist es ja einer ganz großen Menschengruppe überhaupt nicht zugänglich und das, was wir da jetzt da gesehen haben, ist etwas, wo wir einen Einstieg finden können. Sowohl in der Arbeitswelt, du kannst einem Menschen, der heute, keine Ahnung, 60 Jahre alt ist und noch mit Energie im Beruf steht, diese Brille aufsetzen und kannst ihn an, diese Arbeit, an dieses Arbeitsumfeld gewöhnen. Da bin ich mir relativ sicher und wahrscheinlich sogar schnell. Du brauchst nicht mehr tausend Geräte. Viele Geräte können von dem Gerät abgelöst werden, theoretisch zumindest. Und auch, um nicht nur von irgendwelchen Businesskisten zu sprechen oder von der Fotografie. auch Fotografie, Bildbearbeitung, Junge, Junge, was eine Chance? Egal, auf dem privaten Zusammenarbeit mit Walt Disney und so, finde ich auch ganz großartig, dass sie nicht einfach nur sagen, wir könnten theoretisch das und das machen, sondern hey, wir haben hier jemanden im Boot, der entwickelt mit uns zusammen. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo ich sagen muss, das könnte tatsächlich dieses One More Thing sein. Was gerade halt auffällt ist, wir sind in der, ersten, in der ersten Präsentation, es gibt viele Mitbewerber, die auch versuchen, sodass du schon in den Rückmeldungen erkennen kannst, die Apple, wie soll man sagen, die Sympathisanten dieser, dieser ganzen Welt, ist ja auch ein Lifestyle, das ist ja, also wenn man sich das nur technisch zurechtredet, ist ja Bullshit, das ist ja wirklich so, eine, so ein Gesamterleben. Die, die, dem zugetragen sind, sind sehr begeistert, andere sind verhalten, die, die Bullshit schreien, sind aber relativ wenige. Es gibt viele, die, die so, geht so, war nicht so toll wie gedacht und so, solche Kommentare gibt es schon, aber ähm, es ist schon so, dass da ein Raunen durch die Welt geht und ich bin wirklich gespannt, was draus wird. Ich kann die ganze Keynote nicht wiedergeben, aber ich habe während der Keynote da gesessen und den Mund nicht mehr zugekriegt und habe nachher den Teil der, der Brille mir mit Farina nochmal angeschaut. und Also ich habe es kurz angemacht, weil sie danach fragte und dann durfte ich es nicht mehr ausmachen. Ja, also sie wollte es mhm. unbedingt zu Ende gucken, weil es dann so spannend auch dargestellt war, muss man auch ehrlicherweise sagen, ne, die haben auch ein Händchen dafür, sowas zu präsentieren, das können sie. Schon geil, ja.
0: Ich glaube, dass die Leute heute eine falsche Vorstellung davon haben, wie Produkte an den Markt kommen. Das erste iPhone war eine Katastrophe in vielerlei Hinsicht von dem, wovon wir heute das als völlig gegeben sehen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mit dem ersten iPhone da gesessen bin und dieses Versprechen, der beste iPod, der beste Internet-Communicator und das beste Telefon. Ich saß da, habe meinen Podcast angehört und habe eine Safari aufgemacht auf dem iPhone und dann ist im Hintergrund die Podcast-App abgestürzt. Weil der Safari zu viel Speicher gebraucht hat und es dann halt der Podcast-App quasi abgezwackt hat und dann ist die halt abgeraucht im Hintergrund. Ich konnte also nicht im Internet surfen und gleichzeitig etwas anhören. Erstes iPhone, so, Punkt, um das mal festzuhalten. Mhm. Und das ist aus heutiger Sicht, ist es lächerlich und das Produkt müsste eine riesige Enttäuschung sein. Andererseits war es das erste Mal, dass ich auf einem Gerät überhaupt die Chance hatte, im Internet zu surfen und einen Podcast anzuhören In der Größe. Klar, auf dem Computer kann ich das vorher schon. Aber ich konnte jetzt auf gut Deutsch auf dem Klo sitzen und genau das tun. <lacht> gut, hätte ich mit dem Laptop auch machen können. Aber egal. Aber die Erstlingsprodukte von allen Herstellern übrigens sind nicht perfekt. Genau. Das kann auch gar nicht sein. Richtig. Der Punkt ist aber, du kommst mit der Produktentwicklung an einen Punkt, an dem du es nicht mehr weiterentwickeln kannst, ohne dass du es nach draußen gibst. Irgendwann musst du liefern, um das echte Feedback zu bekommen. Und ich habe das mehrmals mit unseren eigenen Produkten damals mitgemacht. Dir kommen Sachen entgegen, an die hättest du in tausend kalten Wintern nicht gedacht. Du wärst im Leben nicht draufgekommen. Das passiert erst, wenn du es Leuten in die Hand gibst, die noch nie von dir gehört haben, noch nie deine Gedankengänge zu dem Produkt hatten und das Produkt das erste Mal verwenden. Ähnlich wird es jetzt mit dieser Vision Pro auch laufen. Da sind viele Punkte, an denen ich auch sage, oh, hm, weiß nicht, aber ich weiß auch, es ist eben die erste, das erklärt den Preis. Die wollen auch gar nicht, dass es so sehr in die breite Masse geht. Die könnten es gar nicht liefern. Ähm, deswegen ist der Preis auch relativ weit oben, weil sie aber auch, sie müssen aber liefern. Ähm, sie wollen eben aber auch nicht eine große Enttäuschung produzieren. Deswegen ist es nicht für die breite Masse gedacht, dieses erste Produkt, glaube ich auch. Ähm, sondern wird erst in der nächsten Generation dann wirklich für die breitere Masse gedacht sein. Der Punkt ist aber der, wie du es gerade eben gesagt hast, Apple erfindet nie irgendwas neu. Es gibt Brillen in ähnlicher Art schon. Was Apple meist macht, ist später in den Markt reingehen und, ich sag mal, das optimiertere Produkt dann zu präsentieren. Es gibt Virtual Reality Brillen, ähm, es gibt so Sachen wie, äh, ich habe die Virtual Reality Brille zum Beispiel an meiner Playstation dran, diese VR2 von Sony. Ähm, da kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen, welche Parallelen es da gibt. Und es gibt sowas wie die Meta Quest 2 oder Meta Quest Pro von äh, Meta slash Facebook, die eher in die Arbeitswelt rein will. Apple geht jetzt eher diesen Entertainment und Arbeiten beides zusammen. Punkt an. Auch da ist die Frage, für was wird das Ding am Ende letzten Endes wirklich verwendet? Ich meine, du bist jetzt auch Träger einer Apple Watch. Die Apple Watch war in ihrer ersten Iteration sehr viel mehr als Kommunikationsgerät gedacht. Da gab es die Taste seitlich diese lange flache Taste, damit konnte ich nur meine ähm, Favoritenkontakte aufrufen. Mehr konnte die nicht. Mhm. Heute schaltet sie zwischen den Apps um. Aber damals war die für was ganz anderes gedacht. Apple hat gemerkt, die Leute tragen die Watch nicht, um damit zu telefonieren. Man sieht auch ein bisschen immer noch komisch aus, wenn man die Uhr reinspricht. Ich kenne das. Es ist heute eher ein Fitnessgerät, ein Lifestylegerät, Aktivitäten tracken. Ich kriege ein bisschen meine Benachrichtigungen mit, aber ich arbeite nicht auf der Uhr und ich kommuniziere nicht sehr viel über diese Uhr. Das macht niemand heute. Aber das lernst du nur, wenn das Produkt mal draußen ist am Markt. Und ich finde es spannend, jetzt zu beobachten, was tatsächlich mit der Brille passieren wird. Vielleicht noch zwei, drei Gedanken, die ich bei der Keynote hatte. Einer meiner ersten Gedanken war, und ich will das hier jetzt mal zumindest äh, auditiv festhalten, ich würde 50 Euro setzen, dass demnächst ein iPhone auf, an den Markt kommt, bei dem die Kameras nicht mehr auf einer Seite, sondern verteilt auf zwei Ecken sitzen, um 3D-Bilder mit iPhones aufzunehmen, um sie dann in 3D in der Brille anzuschauen, weil mit der Brille die Bilder machen, halte ich für sehr grenzwertig. Mhm. Das war der einzige Moment, wo sich mir wirklich die Zehennägel aufgestellt haben und ich hatte eigentlich gehofft, dass sie es vermeiden, aber sie haben es dann doch gezeigt. Ich weiß, warum sie es zeigen mussten. Als der Vater mit der Brille auf der Birne am Esstisch saß und den Kindergeburtstag äh, gefilmt hat, während seine Tochter die Kerzen ausbläst. Nein, 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 nein. Das ist genau dieses Dystopian Future, das wir nicht haben wollen. Ich weiß aber, warum sie es gezeigt haben. Ähm, weil es eben zeigen wollen, dass man diese 3D-Bilder und 3D-Videos mit der Brille aufzeichnen kann. Was ein riesen Feature der Brille sein könnte für die Zukunft. Ich meine, guck dir heute an, was die Smartphones machen. Das sind eigentlich geniale Kameras, die wir ja eben mit dabei haben. Das erste iPhone hatte eine grauenhafte Kamera, aber schnell haben die Smartphone-Hersteller erkannt, oh, mit besseren Kameras verkaufen die, die neuen Smartphones. Mhm. Nicht mit CPUs und Arbeitsspeicher und Apps. Das ist alles schön und gut. Mit Kameras und Design verkaufst du die neuen Smartphones. Immer mehr Megapixel. Die sind immer noch in diesem megapixel im Moment. Das stimmt. Was sie leider vergessen haben in der Kino, ist zu sagen, dass du die, die Brille abnehmen könntest um die Bilder zu machen, was ich eigentlich viel spannender finde. Du könntest quasi wie einen kleinen Fotoapparat vor dir halten. Du siehst dann halt nicht, was du fotografierst und dann auf den Auslöser oben drücken und die 3D-Bilder machen, was aber auch eine völlige Krücke ist. Deswegen glaube ich, dass zur Produktion der Bilder in Zukunft ähm, iPads oder iPhones hergenommen werden können. Der nächste Gedanke war direkt dieses zweiäugige Objektiv, das Canon glaub letztes oder vorletztes Jahr vorgestellt hat, ähm, das eben zum Erstellen von 3D-Bildern gedacht ist, also kurze Erklärung, um ein dreidimensionales Bild, was in so einer Brille angezeigt werden kann, zu erstellen, brauchst du nicht unbedingt zwei Kameras, aber du brauchst zwei Bilder, die können auf einem Sensor landen, im Zweifelsfall, wie bei Canon, ähm, die aber, die beiden Optiken müssen in einem Abstand sitzen, wie ungefähr deine Augen den Abstand haben. Dann kannst du das ähnliche 3D-Bild für deine Augen wieder darstellen in so einer Brille. Und da glaube ich eben, dass das dann in Zukunft auf den iPhones passieren wird, und nicht mit der Brille. Ich habe mir dann auch im nächsten Moment direkt gedacht, wenn du mal die Zeit 40 Jahre zurückdrehst, ähm, da gab es dann auch die bemühten Papas, die mit einer Videokamera, die so groß war wie ein Videorekorder, auf der Schulter damals die Kindergeburtstage gefilmt haben. Das sah auch komplett lächerlich und banane aus. Und niemand wollte, dass er ständig dieses Augenoptikstück da vor der Hälfte des Gesichts hat und den ganzen Kindergeburtstag mitfilmt. Die wird es auch jetzt in Zukunft eben mit einer Vision Pro geben, ohne den Videorekorder auf der Schulter, aber die Welt ist nicht so viel anders wie damals. Heute ist es eben das Smartphone und ich merke es bei mir selbst mittlerweile, also mein Junior hat es sehr genau kapiert, was eine Kamera ist und was ich da mache, dass auch er ähm, sich sträubt, sobald ich die Kamera vorm Auge habe, weil er mich sehen will. Und da merke ich eben, dass ich manchmal eben auch nicht im Moment bin, wenn ich mit der Kamera arbeite. Deswegen glaube ich, ist es nicht so schlimm, was sie da gezeigt haben? Aber ich weiß, dass man es das sehr schlimm aufnehmen kann. Ähm, fand ich aber super spannend und interessant. Und ähm, also ich, Bevor ich meinen zweiten Punkt mache, hast du da Gedanken dazu? Weil du hast dich bestimmt auch gewundert über diese Kindergeburtstagsszene, oder? Ja, ich habe kurz gezuckt. Ähm, habe dann aber
1: gedacht, ob es so sinnig ist. Also, da ist ein Riesenthema aufgegangen, wo wir jetzt drei Sendungen drüber machen könnten. Insofern Vorsicht. Ich habe gezuckt, ja. Auch ordentlich und habe dann aber ein weiteres Mal darüber nachgedacht, ob es wirklich so gut ist, dass es uns immer so wieder fährt, durch das ist falsch. Durchfährt irgendwie, dass wir immer nur die schlimmen Dinge sehen und jedes Messer kann uns ein Steak schneiden oder Menschen umbringen. Das ist so ein ganz gefährliches Spannungsfeld zwischen laissez-faire, verantwortungslos, verantwortungsvoll. Das müsste man sich. Das müsste man vorher produzieren, um das zu, 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 zu kommunizieren, worum es da jetzt irgendwie geht. Puh. Schwierig und gut zugleich, weil natürlich eine Erinnerung in 3D unfassbar wertvoll sein kann. Ja? Also ob ich jetzt den Großvater nochmal anschauen kann. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal ein Video gesehen, das ist ja von meinem Vater, Derzeit, 2001 schon verstorben ist. Das war komisch. Und wenn ich mir aber vorstelle, also komisch gar nicht negativ komisch, sondern man muss sich daran gewöhnen. Und wenn man denn dann einen Menschen nochmal sehen möchte, zum Beispiel, um mal die extremste Form des sich erinnern wollen zu wählen, kann ich mir vorstellen, dass das sehr schön, intensiv, aber auch komisch sein kann. Und im alten Freundeskreis ist kürzlich ein Kind verstorben. Und wenn ich da, da musste ich eigenartigerweise sofort dran denken. Ne? Wenn, wenn, ich, wenn ich dann solche Bilder habe, ich weiß nicht, ob sie, ob sie mehr verstören oder helfen, das kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich zum Glück nicht in der Situation. Aber, also mir ist halt sehr, sehr viel durch den Kopf geschossen, was ging von der großen Möglichkeit bis hin zur großen Katastrophe, was ja aber auch ähm, eine Denkweise ist, die uns, finde ich, gerade tagtäglich verfolgt. Also dieses Abwägen zwischen um Gottes Willen hochinteressant, spannend, voll geil und super gefährlich. Das ist ja, also wir haben ja nicht weniger als diese Spanne auch zum Thema KI und so. Es ist ja generell eine, eine Zeit, in der wir von vielen Neuerungen ähm, heimgesucht werden, ist jetzt sehr dramatisch. Ne? Äh, wir erleben viele Neuerungen, die wir nicht so richtig eingeordnet bekommen. Und wie du jetzt hörst, ich auch nicht so richtig. Und finde es auch unfassbar schwer, in einem Podcast meine Gedanken dazu zu äußern. Am Ende aber könnte es ein Fortschritt sein, der viel Gutes bringt, aber auch von uns viel Verantwortung abverlangt und viel was auch immer. Ja, Also ich, das sind jetzt gerade Zeiten, diese Brille, KI, so, die komplett die Bandbreite von total schlimm bist, super gut bei mir belegen. Und ich weiß noch nicht so richtig, wo ich mich da positionieren soll, beziehungsweise ich erlebe das erste Mal, dass neue Produkte, neue Erlebenswelten, das ist ja mehr als ein Produkt, ja, mhm. ähm, so eine breite Range komplett offen haben. Also ich kann mich mit dir eine Stunde darüber unterhalten, was daran unfassbar gefährlich und schlimm ist und ich kann mich eine Stunde mit dir darüber unterhalten, was da für Chancen drin liegen. Und das habe ich so extrem mhm. noch nicht erlebt wie im Moment.
0: Ja, ich glaube, weil dieser iPhone-Moment, wenn man ihn so möchte, jetzt halt auch irgendwie, was, 15 Jahre her ist? Mhm. Ähm, 15? 16? 16 Jahre.
1: 40 mhm. irgendwie 40 übrigens.
0: Ja. Äh, ich glaube aber, was du ansprichst, diese diese Möglichkeiten sind auch immer Chancen, die wir haben. Also das ist ähm, jetzt, was in 3D aufzeichnen, einen Moment wieder erlebbarer zu machen. Ich meine, wir sind ja wirkliche Verfechter der Ansicht, möglichst viel zu fotografieren, weil wir anhand der Fotografien eben Erinnerungen bilden als Menschen. Und ich glaube, dass sich dadurch völlig neue Möglichkeiten auftun, Momente wieder erlebbar zu machen. Also ich bin ehrlich, auf der Seite als Konsument, wenn ich in 20 Jahren nochmal den zweiten Geburtstag von meinem Junior erleben könnte, in 3D, wow, was das bestimmt für ein tolles Gefühl wäre. Ich meine, Eltern heute würden, muss ich genauso zurückdenken und sagen, ach hätte ich nur damals mehr Filmrollen dabei gehabt, um mehr Bilder zu machen, aber waren halt Filmrollen zu schleppen. Also ich habe das Bestreben von uns Menschen, die Sachen festzuhalten, ist nach wie vor sehr sehr groß und deswegen gibt es diese Produkte, diese Entwickler und deswegen wird auch nach wie vor so viel fotografiert, gefilmt und so weiter. Mhm. Ich sehe da eine Riesenchance. Ich sehe aber auch, wie du an dem Produkt sind eine Million Dinge, die schief gehen können. Ähm, das hat man jetzt vielleicht mit, mit den AirTags, die ich vorhin angesprochen hatte, schon gesehen, ähm, dass eben böswillige Akteure n, diese Tracking-Geräte als äh, ultimatives Stalker-Werkzeug verwenden. Und da haben jetzt Google und Apple zusammengearbeitet, dass selbst Android-Telefone es merken, wenn ein AirTag mit ihnen rumwandert, der nirgendwo hingehört ähm, und die dann ausfindig machen können. Also man sieht, du hast es Vergleich mit dem Messer gebracht, Werkzeuge kennen von ähm, böswilligen Akteuren auch immer böswillig eingesetzt werden. Das ist so. Ich glaube aber, dass die Grundintention, die Apple ja immer hat, diesen Privacy- Gedanken so weit nach vorne zu stellen. Also auch zu sagen, du siehst ganz genau, wenn jemand fotografiert mit dem Ding. Was du siehst, verlässt aber das Gerät nicht. Das fand ich zum Beispiel bei dem Internet-Browsing total interessant. also sie gezeigt haben, wie jemand in diesem, seinem virtuellen Safari-Fenster ähm, browset und dann so die, die Website hochscrollt, wenn ich heute mit sag mal, Chrome oder Firefox über eine Website gehe, könnte die Website äh, jederzeit die cursor abfragen. Wo befindet sich der Cursor? Ähm, und wo verweile ich mit diesem Cursor? Stell dir mal vor, was Firmen wie Meta dafür geben würden, wenn sie wissen könnten, wo deine Augen verweilen.
1: Mhm.
0: Da, da liegt das Geld begraben. Und Apple hat, hat es explizit gesagt, dass du zwar mit deinen Augen quasi steuerst, was du als nächstes anklicken kannst auf so einer Website. Die Information bis zum Klick, den musst du weitergeben. Bis zu dem Klick wird diese Information, wo deine Augen hinschauen, aber eben nicht an die Website übertragen. Also es gibt da sehr, sehr viele Punkte, die man beachten muss, wenn man so ein Produkt macht. Und ich garantiere dir, dass das MetaQuest-Headset das übertragen wird bis zum letzten ähm, Millimeter runter, wo deine Augen bleiben, wenn du dir Websites anschaust, damit sie dir entsprechende Werbung ausspielen können. Apple spielt dir keine Werbung aus. Apple will die Daten gar nicht erst von dir haben. Deswegen äh, können sie das so machen. Sie verdienen eben an der Hardware ihr Geld oder mit dem ganzen System drumherum. Deswegen fand ich es interessant, dass es jetzt vielleicht drei Jahre länger gedauert hat, als alle dachten mit diesem Augmented Reality Headset. Aber weil eben nicht nur technische Sachen zu klären sind, sondern auch Sicherheits technische Sachen, Privacy-Sachen zu klären sind, wie wollen wir die Produkte überhaupt äh, in der Anwendung sehen, wie, welche Daten werden denn hier erfasst, was könnte Böses mit diesen Daten ähm, angestellt werden und da macht sich Apple sehr, sehr viele Gedanken, was ich wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß, wenn ich ehrlich bin, dass ich bei Apple eben weitestgehend sicher sein kann, dass meine Daten nicht böswillig verwendet werden. Was ich bei Facebook nicht bin. Das, ich weiß, dass Facebook da überhaupt kein Interesse dran hat, meine Daten vernünftig zu verwenden. Die wollen einfach nur alles von mir haben. Und da, da kommen tausend Sachen noch rein. Da werden sich auch in den nächsten Jahren noch tausend neue Sachen ergeben, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken.
1: Ja, ich bin gespannt. Warten wir das mal ab. Also ich bin interessanterweise positiv gespannt, sehe aber auch die Gefahren, aber bin positiv gespannt, weil sich einfach gerade so viel verändert, aber Veränderung ist ja eh das große Ding, also in den letzten Jahren haben wir ja irgendwie gelernt, durch auch diese wilden Dinge, die nie passieren würden, Krieg, Corona und so weiter, das sind ja die Dinge, wo ich zumindest so groß geworden bin, dass ich das nicht zu erwarten habe, also oder hätte besser gesagt dann, dadurch, dass da so viel passiert ist, so viel sich verändert hat, auch in der Berufswelt sich so viel verändert hat, ich wurde ja gezwungen, ja, mich zu entscheiden, ob ich mich jetzt jeden Tag ärgere oder das annehme und mich trotzdem freue. Und irgendwann glaube ich, dass ich deswegen das ganz gut annehmen kann, was da gerade passiert. Aber ich bin trotzdem auf Hab 8 und bin sehr gespannt, was da kommt. Habe aber auch diesen kaufen wollen Reflex. 300.000 Euro werde ich jetzt nicht dafür hinlegen können, aber ich kann das spüren, als du sagst, wieso kann ich die noch nicht haben, wieso gibt es die noch nicht und so. Ich glaube, entweder die oder die weiteren Produkte, das wird mich früher oder später erreichen. Da bin ich mir sehr sicher. Und bin jetzt eigentlich ganz froh, dass es noch ein bisschen dauert, weil wir werden hier in diesem Podcast wahrscheinlich auch über das neue iPhone sprechen, wenn es ja dann da ist, in zwei, drei Monaten, vier Monaten, wie auch immer. Ähm, ich, ich will auch nicht in so, also ich will nicht alles, was du im Leben sparen kannst, in Apple-Produkte stecken. Ähm, die Gefahr ist bei der aktuellen Art und Weise der Veränderung aber gar nicht so gering für mich, mich davon sehr anstecken zu lassen. Aber jetzt bin ich erstmal zufrieden und bin ganz froh, dass das Ding nicht lieferbar ist und ich nicht darüber nachdenken muss, wie ich jetzt an dreieinhalbtausend Dollar oder
0: Euro komme. <lacht> Ja. Dann habe ich noch eine Frage für dich. Ich bin nicht auf die Antwort sehr gespannt. Wenn ich dir jetzt einfach eine Apple Vision Pro geben könnte, kann ich nicht, um das jetzt nicht, dass es E-Mails reinkommen. Wenn ich dir so eine Apple Vision Pro geben könnte oder zum Release, wenn sie alle haben können, ganz egal, du kriegst das Ding einfach umsonst zur Verfügung gestellt, aus irgendeinem Grund. Würdest du dich damit ähm, in der Öffentlichkeit zeigen, also in einem Zug sitzen, in einem Flieger sitzen und einen Film drauf anschauen? Hm.
1: Also wenn es dazu kommt, auch wenn du gerade klargestellt hast, dass es nicht so ist, möchte ich bitte Bescheid wissen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist genau wie das Smartphone auch einfach eine Gewöhnungsfrage. Ne? Wo ich heute schon kein Problem und keinen Schmerz mit hätte, wäre das Flugzeug und der Fernreisezug. Weil ich da einfach von der Welt erwarte, dass sie weiß, dass wir in 2023 sind und nicht in 1998. Und dass es zum Leben dazugehört. Ich würde weiterhin zu Hause meine Mixtapes machen, meine Schallplatten auflegen und analoge Fotos machen. Aber genauso möchte ich auch diesen Teil der Entwicklung genießen und leben und somit würde ich in einem Flugzeug und in einem Zug das schon tun. Die Frage ist im Flugzeug, das ist ja der große Vorteil durch dieses Ding, dass die Menschen ins Bild kommen, wenn ich das so eingestellt habe, bekomme ich trotzdem meinen Service. Da muss ich die Welt wahrscheinlich noch dran gewöhnen, dass sie einfach merken, okay krass, der ist trotzdem ansprechbar und so. Aber das war das Einzige, was mir dazu gerade eingefallen ist, bekomme ich im Flieger genug zu essen und zu trinken, wenn ich das Ding aufhabe. Aber ansonsten <lacht> würde ich es in dem Kontext auf jeden Fall machen, ob ich jetzt bei der Rheinbahn in der U-Bahn in Düsseldorf oder in, äh, bei der Ruhrbahn irgendwo in Essen, ob ich da dann in der U-Bahn sitzen würde, das glaube ich eher nicht.
0: Ja. Die Frage konkret deshalb, weil am Anfang sind die Leute ausgelacht worden, als die ersten iPods mit den weißen Kopfhörern auf den Markt kamen. Diese deutlich sichtbaren weißen Kopfhörer mit diesem weißen Kabel, die dann zu dem iPod gingen, noch außen am besten an der Hose hing. Und die Leute haben ja schallend drüber gelacht. Kann ja später war es ein Statussymbol, weiße Kopfhörer zu haben. Und alle Hersteller haben weiße Kopfhörer ja, hergestellt.
1: Ja ja. ja, ja, ja. Das Telefon an sich, das Mobiltelefon, das war ja dann nach dem iPhone. Aber ich hatte, ich hatte nicht zu Beginn ein iPhone. Zu Beginn gab es das iPhone noch gar nicht. Ähm, weg vom Smartphone. Telefon ist ja nun auch so ein Ding gewesen, das neu war, ein mobiles Telefon. Und ich hatte 1996, genau, 18. Geburtstag. Ähm, also nicht zum Geburtstag, aber da kann ich mir das, das Datum merken. Ähm, Im Spätsommer habe ich mir ein Telefon gekauft, ein Siemens, ich glaube S3 Com, hatte ich ganz kurz und dann hatte ich ein oh Gott S4, glaube ich, war das erste. Gefolgt vom S6 nachher. Egal. Da waren Mobiltelefone ja naja, also mal mindestens so groß wie eine Fernbedienung alter Fernsehgeräte oder größer mit Antenne zum Rausziehen und so. Und wir haben es tatsächlich erlebt. Also unsere Clique war da total interessiert. Ähm Kai war damals ein Teil der Clique, ich habe ihn immer mal erwähnt, er ist halt Radio-Fernsehtechniker, also gelernt, ursprünglich. Das heißt, heute ja irgendwie alles anders und der macht auch andere Dinge inzwischen. Aber damals war das State of the Art, für uns in der Klique ein Mobiltelefon zu haben. Niemand anderes hatte ein Mobiltelefon, wenn er nicht selber im Golfclub, der Vorsitzende war. Niemand hatte das. Und ich weiß noch genau, da sind wir im Sauerland zu Besuch gewesen, mit Vier, fünf, sechs Leute, irgendwie eine ganz, gar nicht so kleine Gruppe an, an Leuten, haben im Restaurant gesessen und drei hatten ihre Mobiltelefone auf dem Tisch liegen. Und der Kellner kam und ließ vom Inhaber ausrichten, dass wir, wenn wir die Telefone nicht wegstecken und ausschalten, nichts zu essen bekommen und nichts zu trinken. Und äh, sind wirklich auch schon mal angefeindet worden und so dafür. Und ähm, das, die Menschen gewöhnen sich schwer an was Neues. Das ist so, ja. Ich glaube aber, inzwischen sind sie mehr... Kummer gewöhnt, als es früher war. Ich glaube, dass das heute nochmal eine ganz andere Welt ist. Jetzt müssen wir nur von deinen Videos reden. Wie du schon erzählt hast, in Düsseldorf ist es jetzt nicht so, so, so ungewöhnlich, selber zu filmen. Das macht man da halt so. Und das ist in vielen Bereichen ja inzwischen so. Ich, am Karibischen Strand vor 2019, ne, vor, boah, das ist schon so lange her, ne fast vier Jahre, Ne, über vier Jahre. Da ähm, war es so, dass die Leute sich selber gefilmt haben und, und, und äh, gefacetimed haben und aber auch Vlogs gemacht haben, wie fast jeder. Also da war ich voll out, weil ich hatte nichts in der Hand. so ähm, Das ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so wild mit den neuen Dingen. Ja.
0: Hm. Also ich würde es. Ja, auch, auch Smartphones, also das Mobiltelefon früher, das Smartphone, aber auch am Anfangs sah man schon ein bisschen aus wie ein Idiot mit den neuen Telefonen ähm, und man wurde irgendwie belächelt, aber es ist faszinierend, wie vor allem Apple ähm, die Fähigkeit hat, sowas ins Positive zu drehen, das wirklich als Markenzeichen zu, zu positionieren, dass jeder so aussehen möchte. Ich meine, das ist in, in Düsseldorf, weil du es gerade ansprichst, da stehen ja an jeder Ecke auch diese kleinen Elektroscooter rum, diese Roller. Ähm, da sah man am Anfang auch aus wie ein Vollidiot. Heute stehen die überall und du fährst überall ja. damit. Und das ist völlig normal, ja. ähm, damit durch die Gegend zu fahren. Ähm, oder sich selber in der Stadt zu filmen, wenn man unterwegs ist, wenn man halt das festhalten möchte. In Düsseldorf, ja, Stuttgart, schwieriges Thema. Ähm, aber ich, ich bin wirklich, wirklich gespannt, inwieweit die Brille ähm, im öffentlichen Bild gesehen wird dann letzten Endes. bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, du aber sie ist ja, glaube
1: ich, auch nicht so gedacht, gedacht, dass wir jetzt damit durch die Straßen laufen, oder? Also zumindest nicht in der jetzigen Entwicklungsstufe. Das eher der ja, Zukunft aber auch ist, mit zwei ja?
0: Stunden Batterielaufzeit, du da nicht viel einfach nur rumlaufen. Aber wie gesagt, grad, also, Flugzeuge, da sehe ich es ja so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, was ja. da, wo du halt eine Stromversorgung dann auch tatsächlich hast, so also Zug, manchmal, aber Flugzeug schon eher, ähm, was du da dann damit machen kannst, ja, ja. Bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich glaube, wir haben noch tausend Sachen, die wir dazu besprechen könnten, aber lass uns da gerne beim nächsten Mal noch drüber sprechen. Ähm, da wird sich jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges tun, ähm, was wir, was sich vielleicht Neues ergibt auch, wenn dann die noch mehr Menschen diesen Erstling, diesen Prototyp mal ähm, testen können.
1: Ich würde kurz mm. einen Vorschlag noch machen. Wenn, wenn du jetzt hier gerade zugehört hast, gelöblich, dass du trotzdem bis dahin gekommen bist, wenn du also zugehört hast und das eher stressig fandest oder denkst, das brauchen wir nicht oder jetzt schon wieder Apple oder so, schau dir diese Teile dieser Keynote mal an. Bei YouTube kannst du es ähm, dir zum Beispiel auf Deutsch anschauen und dann kannst du auch rumseppen, bis dass du den Punkt von dieser Vision Pro hast. Ich glaube, dass das gar nicht so wichtig ist, wie wir es bewerten. Ich glaube, dass es aber tatsächlich der Sprung in so eine neue Zeit sein könnte. Und sie haben in dieser Keynote, ist gar keine richtige Keynote, ist eine Keynote? However, sie haben in diesem Video <lacht> ganz gut, extrem gut dargestellt, wohin die Reise wahrscheinlich geht. Ob da der Apple draufsteht oder welche Firma, ist dabei nicht so wichtig. Ich glaube, dass das aber so ein bisschen unsere Zukunft der Arbeit zeigt. Zumindest wenn wir mit Bildschirmen arbeiten und mit irgendwelchen digitalen Inhalten arbeiten und virtuell miteinander kommunizieren müssen, sollen, dürfen, können. Und ich glaube, dass es uns auch ein bisschen mehr die Zukunft unserer Erinnerungs, äh, fotografischen, Videografischen, was auch immer Welt zeigt und... Unsere Unterhaltungswelt auch nochmal so ein bisschen von vorne denkt. Und ich glaube, es ist ganz gut, das gesehen zu haben, ob man Fan ist oder nicht, weil es einfach was aus der Zukunft erzählt, was vielleicht realer schon ist, als wir das alle glauben. Ja, das als Tipp mal einfach. Das ist nicht wichtig, dass man Apple gerade cool findet, sondern das ist einfach interessant, sich als anzuschauen, wohin die Reise geht, weil das Ding wird kommen und wird verkauft
0: werden. Ja, ja jetzt. definitiv. Das lässt sich, glaube ich, nicht mehr verhindern. <lacht> genau, das da hat Apple ein großes zugrufen. Interesse dran, dass das Ding tatsächlich auf den Markt kommt.
1: Ja, lass uns gerne, ähm, womit möchtest du weitermachen? Ich bin, oh Gott, wir sind ein bisschen im Zeitverzug, ne? Aber das ist ja immer so bei uns.
0: Hm. Hm, hm, hm. Lass uns vielleicht kurz noch, ähm, wir haben hier zwei ähm, Ausstellungen, mhm. glaube ich, drin, mhm. die wir empfehlen möchten. Das finde ich immer zeitkritisch, deswegen würde ich die ganz, wirklich, ganz gerne wirklich noch rausbekommen. Yes. Ich habe Like a Bird von Johanna Maria Fritz, ähm, ist auf meinen Radar gekommen. Die läuft von seit 13. Mai bis 13. August. Ähm. Im, ah, weiß ich gerade genau, äh, immer ist noch offen, in Ulm auf jeden Fall. Äh, lass mich jetzt kurz nachschauen, nicht dass ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. Äh, äh. Also wenn Johanna Maria Fritz nicht kennt, Johanna Maria Fritz ist eine Fotografin, die unter anderem für Ostkreuz ähm, fotografiert, die in Krisengebieten dieser Welt unterwegs ist und ähm, jetzt auch im Moment viel der Ukraine äh, war und ist, glaube ich, im Moment, wenn ich es ganz richtig weiß. Und dort oh, sch schwer verdaubare, aber wichtige Bilder liefert. Und sie hat so einen Nebenstrang in ihrer Arbeit, dass sie Zirkus in Krisengebieten fotografiert. Das, was ich total faszinierend finde, wenn man Mega. solche Ideen ja. bekommt. Ich mag solche kreativen Menschen. Und über diese ähm, Zirkusbilder ähm, läuft jetzt eine Ausstellung ähm, im Stadthaus in Ulm. Und da werde ich auf jeden Fall demnächst noch hingehen. Die will ich nicht verpassen, diese Ausstellung. Ich kenne einige von ihren Bildern und das will ich unbedingt mal an der Wand sehen.
1: Genau, finde ich gut. Ich finde ähm, diese Mischung aus Reportage und künstlerischer dash und total spannend bei ihr. Weißt du, was ich meine? Die hat so einen, mm, was es ein Reiter am Strand? Ich habe da nur eine Erinnerung dran. Ich habe da mal durchgesetzt, aber wenn es gar ein Reiter war das, glaube ich, ne? Hm. der dann irgendwie reportagisch dargestellt ist eine Geschichte zu erzählen hat, aber dann irgendwie wie eine Fotografie aus dem Foto-News-Magazin daherkommt irgendwie also es ist eine ganz interessante Art und Weise die Dinge zu fotografieren, ja ganz spannende Geschichte, danke dafür hm. Ich mache es auch kurz, oh, boah, ich versuche es kurz zu machen. Das ist echt ein Thema für mich. Ne? Ich habe an Reutlingen gedacht, als ich das gesehen habe. Ich habe heute den Newsletter bekommen. Witzigerweise ganz kurz vor unserer Aufnahme kam der Newsletter. Vor, oder ich habe ihn da gesehen. Ich weiß gar nicht genau, wo er kam. Ich habe ihn ganz kurz vor der Aufnahme gesehen. Vom Klaus Heymach. Sagt ihr das noch was? Mhm, klar, ne? kenne ich. Ähm, Sonnenallee war das Buch, wir haben das mal besprochen. Ähm, mhm. Toller Fotograf aus Berlin. Und der hat ein neues... Äh, neuen. Er hat aktuell ein Projekt und eine Ausstellung laufen, die gerade wandert, die mir so ein bisschen die Sprache nimmt, weil ich das Thema so wichtig finde. Schon viele Jahre denke denk ich darüber viel nach und jetzt in der Arbeit mit Menschen mit geistigen Behinderungen denke ich da fast jeden Tag drüber nach. Ich, die Ausstellung heißt Wunschkind. Sie kommt am 18. Juli nach Reutlingen in die dortige äh, Lebenshilfe. Ist so, ne? In die Lebenshilfe, ne? genau, ins Café der Lebenshilfe Reutlingen. Um Himmels Willen geht da alle hin und beschäftigt euch ein bisschen mit diesem Thema. Danach geht es zurück nach Österreich und zwar in die Stadtbibliothek von Salzburg. Großartig, Ist richtig krass, am 7. November allerdings erst. Das heißt, es gibt schon noch ein bisschen Zeit. Holt euch einen Café im Café der Lebenshilfe, beschäftigt euch mit der Ausstellung. Und ich weiß nicht, ob ihr könnt, ich kenne das Café der Lebenshilfe in Reutlingen nicht, vielleicht auch ein bisschen mit den Menschen ich lese mal nur kurz den Text vor, den ähm, Klaus auf der Webseite darstellt. Pränatalmediziner, also Mediziner, die sich mit dem, mit dem Leben vor der Geburt beschäftigen, schätzen, dass sich neun von zehn Schwangeren gegen ein Kind mit Gendefekt oder Behinderung entscheiden. Belastbare Zahlen gibt es dazu in Deutschland leider nicht. Doch Kinder, deren Gene von der Norm abweichen, dürften immer weniger zur Welt kommen. Denn Bluttests auf Chromosomenabweichungen werden künftig von der Kasse bezahlt werden. Die Serie Wunschkind zeigt Eltern, die sich bewusst für ein Kind mit einer Trisomie oder Behinderung entschieden haben. Das habe ich eine Gänsehaut. Ein Thema, ich wirklich eine ganz schlimme Gänsehaut gerade. Wenn wir so bei uns im Diakoniewerk mit unseren Bewohnern da sitzen, kürzlich auf dem Cappuccino am Baldeneysee, und haben eine richtig gute Zeit und sehen zusammen, dass bei allen Schwierigkeiten, bei allen Krisen, das Leben, ob es meins ist, ob es das von meiner Kollegin ist, die mir gegenüber sitzt oder von den fünf Bewohnern und Bewohnerinnen, die bei uns sitzen, das Leben ist einfach verdammt nochmal lebenswert. Und Menschen, die schlimme Unfälle hatten, sagen ganz oft, dass wir diese Sätze aufhören sollen zu sagen, ich würde das nicht wollen, wie lebenswert ist das noch, wenn man im Rollstuhl sitzt, wenn, wenn, wenn. Die Leute, denen es widerfahren ist, die nicht in der tiefen Depression stecken, sagen alle um Himmels Willen, hört auf so zu reden, es ist so schön trotzdem noch da zu sein. Und wenn wir da so stehen und ich höre sie laut lachen und wir haben zusammen eine richtig geile Zeit, dann denke ich immer, wie kann eine Gesellschaft sich dahin entwickeln, im Körper eines äh, ungeborenen Kindes, also im Körper der Mutter das ungeborene Wesen, quasi zu casten, ob es denn gut genug ist für dieses Leben. Und wir verstecken uns da viel hinter, würden die anderen auch nicht machen. Wir verstecken uns viel hinter, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und so. Und das fotografisch zu thematisieren, finde ich unglaublich gut. Und zwar nicht auf der Anklageseite, da bin ich ja gerade so ein bisschen fast auf dem Weg hin sondern auf der positiven Seite. Und eigentlich lässt sich mit der positiven Seite auch viel mehr gewinnen, weil Liebe immer stärker ist als Hass. Und deswegen finde ich dieses Projekt großartigst und freue mich, wenn Klaus auch nur ein Paar dazu bringt, diesen Test gar nicht erst zu machen. Oder mit der Verabredung zu machen, wir ziehen das durch. Weil es so viele Menschen gibt, die einfach ein so schönes Leben führen, nur weil sie von der Norm abweichen, sollen sie plötzlich nicht mehr geboren werden. Das ist ein unfassbar übles Thema, oder ein übles Thema ist es nicht, ein, ein, eigentlich ist es ein total schönes Thema, welches mich aber übel mitreißt und ich würde mich freuen, wenn ihr hingeht, ich muss irgendwie schauen, ob ich es irgendwie schaffe, ich habe echt ein Problem, das eingebaut zu bekommen, weiß noch nicht wie, aber wenn ihr hingeht, weil ihr den Podcast gehört habt, dann ähm, nehmt einen Gruß mit, ich bin ganz angetan von der Idee, am ähm, Jetzt gucke ich nochmal kurz rein. 18. Juli geht es los in Reutlingen. Ich sage das nur heute schon, weil ich nicht weiß, wann wir im Juli aufnehmen und weil ich glaube, dass man das auch manchmal so planen muss. Es war schon in Österreich unterwegs. Es geht jetzt weiter in der Lebenshilfe ab dem 18. Juli. Schaut auf der Webseite, der Thomas packt es in die Shownotes. Und am 7. November geht es dann in Salzburg weiter. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, irgendwie ähm, nochmal
0: reinzuschauen. Mal gucken. Ja. Hm. Mm. Ein super wichtiges Thema, das Klaus Heimach hier bearbeitet. Ich mag gar nicht so sehr in die, in die Schlussfolgerung dessen gehen, was mit einem passiert, wenn man sich die Bilder anschaut und sich mit dem Thema befasst. Aber ich finde es super wichtig, dass sich jemand mit dem Thema befasst und es überhaupt in die Öffentlichkeit bringt, weil es eben nach wie vor auch ein Tabuthema sein kann. Ich kenne beide Seiten aus dem näheren Bekanntenumfeld. Deswegen mag ich mich auch gar nicht zu einer, zu einer Aussage in irgendeiner Art und Weise hinreißen lassen, außer geht hin, schaut euch diese Bilder an. Ähm, Klaus, schönen Gruß schon mal an dich. Ich finde es faszinierend, ähm, wie du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ich werde es auf jeden Fall nach Reutlingen schaffen. Ähm, das ist bei mir quasi vor der Haustür. Ich finde es toll, dass eine Ausstellung auch mal zu uns in den Süden kommt. Ähm, und ja, schaut es euch unbedingt an. Also ich finde es ein... Äh, schönes Ding zu sehen, was eben Fotografie kann, wie Fotografie selbst äh, gesellschaftliche Themen ähm, ins Licht rücken, ins Licht bringen kann. Nicht ins, lechte, rechte, nicht ins rechte Licht rücken, sondern ins Licht in den Blick der Gesellschaft bringen kann. Ähm, und das ist und absolut unterstützenswert. Deswegen besucht die Ausstellung, ähm, guckt euch um, was ähm, Klaus auch in seinem Shop an, an Büchern hat. Ich glaube, sein Sonnenallee-Buch ist immer noch verfügbar. Yeah. Ähm, auch da ich finde es ein so charmantes, kleines Büchlein und das ist mit ganz viel Liebe gesagt. Also, es steht immer noch hinter mir hier in meinem Regal auch. Und ich das liegt Hand, aber auch regelmäßig auf meinem Ateliertisch hier, wenn ich Kunden habe, dass auch die das sehen können, weil ich einfach ein tolles kleines Buch finde. Und ähm, ja, es, seine Arbeit ist absolut unterstützenswert. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, guckt euch die Ausstellung an oder guckt mal online bei ihm auch in den Shop rein. Da gibt es auch ein paar tolle Sachen.
1: So ist das. Yes, so, wir müssen dran drehen. Ähm, danke, du hast äh, recht, die beiden Ausstellungen mussten sein. Jetzt äh, das Bild des Monats, Thomas. Äh, ich glaube, du bist dran.
0: Ja, äh, dann fange ich mit deinem an und dann beschreibst du meins. Sehr gerne. Ähm, mach mal ganz äh, äh, schnell. Ich beschreibe ein Bild. Ähm, ein, ein Urlaubsschnappschuss äh, einer Person aus den 70er Jahren, die mit ihrer Pentax MX ist es, glaube ich, ähm, über die Schulter ganz cool in Katwijk am Strand steht.
1: Ich finde das Fotos von mir immer so schlimm, dass ich das jetzt so cool finde, dass ich mich mal selber zeigen musste. Das Foto hat das Foto hat der Markus gemacht. Der Markus, der immer sagt, er kann nicht fotografieren und natürlich hat er das mit meinem iPhone gemacht und nicht mit irgendeiner Kamera. Wenn man genau hinschaut, sieht man es allerdings auch, weil die, das iPhone tatsächlich nicht geschnallt hat. Das ist äh, hier zwischen den Knien und so, da, da ist so ein bisschen Schärfe, Unschärfe, Unlogik, aber es ist egal. Ich mag das Foto total. Zeigt ein bisschen auch übrigens, was die Apple Watch mir gebracht hat. Ich habe gut, gut zehn Kilo abgenommen. Vielleicht finde ich deswegen auch gut. Wollte ich gerade
0: sagen. Ich wollte erst nicht sagen, ob du es bist. Ja,
1: ja, doch, das bin ich. Ist so ein, so, ein, so ein Mischpaket aus allem Möglichen. Aber ich finde dass es gerade in unsere Sendung, mir war ja relativ klar, wohin die Reise gehen wird. Wir werden wieder viel über die Zukunft sprechen, über Veränderungen, über Möglichkeiten, über Entwicklungen und so. Es geht ja nicht um ein Abnehmen, sondern es geht mir darum, dass das ein, ein Telefonfoto ist, ein, ein Knipsi, so welches aber, glaube ich, gut zur Erinnerung taugt. Ja, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen verspielt bearbeitet, das muss man jetzt gar nicht tun, beziehungsweise es war, glaube ich, nur Instagram kurz. Nee, das ist nur eine Instagram-Maske, die da drauf liegt. Rio de Janeiro, glaube ich. Ähm, <lacht> es ist einfach aber ein gutes Zeichen dafür, wie viel uns so ein Telefon aus der Hosentasche geben kann, finde ich, und ähm, wie viel da geht. Und der Moment ist einfach für mich sehr, sehr entspannt gewesen. Ähm, Markus hat da irgendwie mit meinem Handy rumgespielt und ich habe tatsächlich da irgendwie gewartet, mir die Welt angeguckt. Ich mag das Bild an sich, es erzählt gerade ein bisschen aus meinem Leben. Es, ja, es, tatsächlich zeigt es mir auch, dass es funktioniert, was ich da gerade mache, was, was die, den Sport angeht, und es zeigt irgendwie, die analoge Fotografie aufgenommen, aber mit einem mit einem Mobiltelefon. Also alles in allem irgendwie ganz passend zum Thema und deswegen liegt es hier.
0: Hm? Hm? Gute, schöne Erinnerung an einen schönen Tag würde ich behaupten. Es ist gar nicht mein Foto.
1: Trotzdem das Bild des Monats. Dein Foto zeigt einen Radfahrer, einen Klappradfahrer, Klappradradfahrer. Ähm, ich glaube an der Kunstausstellung in Düsseldorf, bin mir nicht ganz sicher, durch einen, das habe ich natürlich im Video gesehen, durch einen Schaukasten fotografiert, mit einem Störer im rechten Bild, damit die weiße Fläche nicht so viel ist, war glaube ich sogar ein Zitat aus dem Video, ich weiß gar nicht, warum ich gerade deine Videos zitieren kann, das ist irgendwie komisch, oder? <lacht> das ist eigenartig. Ich, den, ich influence dich mit meinen ja, Videos. Ja, voll. Jedenfalls Ja. Du könntest auch mal anrufen. <lacht> ich habe, ähm, Farina kam neulich rein und sagte, na, vermisst du Thomas, weil irgendein Video von dir lief. Da habe ich zu ihr ganz traurig gesagt, ja, der ruft ja nicht an. Na, ähm, her weht der Wind wahrscheinlich. Ähm, ich hasse telefonieren, das war ein Scherz, bevor irgendjemand jetzt meint, der müsste mich ständig anrufen. Der Thomas weiß das. Ich telefoniere nicht so gerne. Jedenfalls finde ich, gerade mit Blick auf das Video, ähm, oder auch mit Blick auf das Video, dieses Foto tatsächlich ganz, ganz gut und besonders das Bild des Monats, weil es zeigt, Video untermalt oder nicht, wie gut wir einfach durch ein, zwei Dinge, die uns im Wege stehen, die uns früher immer gestört haben, ein Bild aufwerten können. Weil wir kennen alle diese Bilder, wo jemand vom Dunkeln ins Helle fährt und dann die Weißfläche zu viel wird oder die Schwarzfläche zu viel ist oder so. Ähm ich fand das Argument ganz cool. Ich habe erst gedacht in dem Video, weil er erzählt ja jetzt von der Scheibe, so, so nach dem Motto, was gibt es denn da zu berichten? Und ja, genau so. Ne? Ich glaube, du hast es auch eingeblendet in dem Video, ich weiß gar nicht. Mhm. Naja, und ähm, ich gut. Das ist halt Street, ne? Street in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ist das am Kunstpalast? Äh, an der Kunstausstellung?
0: Ja, der ich weiß nicht genau so, wo ich war, aber das ist dieses äh, Haus mit diesen bunten Fliesen. Aber ich glaube, das ist die, diese Kunstausstellung.
1: Die bunten Fliesen
0: sind, glaube ich, äh, am Rhein. Aber ist egal. Also. Nee, du meinst andere bunte Fliesen. Das ist eine bunte Häuserfassade. Das sind vielleicht gar keine Fliesen. Aber verstehe. However, Guckt euch das Video an, ihr Ortskundigen, genau. ihr kennt es auch Wir Ihr könnt auch, auch bei Jochen Müller reinschauen, der weiß auch, wo es ist. Ja, ja, genau, genau.
1: Also ich mag das Foto sehr, sehr gut leiden. Es ist halt ein klassisches Streetfoto. Du kannst mir da aber mal kurz helfen, ja, ich habe jetzt momentan so viele Street-Leute um mich herum, das ist ja völlig verrückt irgendwie. Ähm Wenn ich so Street fotografiere, finde ich sowas ganz oft cool und verwende das dann nicht. Oder fotografiere vielleicht sogar nicht, weil ich irgendwie daran gehindert bin, das gut zu finden, wenn die Leute so schon vorbei sind. Total bescheuert. Aber, also ich habe ganz oft die Situation, dass ich Menschen von hinten fotografieren zum Beispiel, total nett finde, wenn Leute da stehen, gucken irgendwie, also wie ich jetzt da fotografiert bin zum Beispiel. Ganz oft mag ich die Situation, jemanden, wie er von mir wegfährt, wie er von mir weggeht, wie er von mir wegschaut, zu fotografieren, weil ich es total mag, wenn Menschen so zur Ruhe kommen, sich mit der Welt auseinandersetzen und automatisch dadurch natürlich mich auch nicht wahrnehmen. Ich fühle mich dann irgendwie böse. Kannst du das nachvollziehen? Weil, ja Das zu mögen und gleichermaßen irgendwie so ein moralisches Ding damit zu haben, war, meine, man erkennt sie ja nicht, ist ich egal.
0: Hm, da spielen viele Faktoren rein. Ich weiß nicht, ob es bei der Bildbesprechung war, wo Frank Fischer bei uns bei Abend der war oder in der Bildbesprechung, die ich mit Frank für seinen YouTube-Kanal aufgenommen habe. Das werden wir noch noch rausfinden. Aber da hat man bei einem Bild auch dieses Thema Menschen auf der Straße von hinten fotografiert. Mhm. Ich gebe zu, manchmal ist es ein bisschen... Komisch und es sieht einfach so aus, als hätte ich einen Moment hinterher fotografiert. Auf der anderen Seite kann es aber auch durchaus sein, dass ich bewusst jemanden von hinten fotografiert habe, um etwas darzustellen. Ich glaube, da ging es in der Bildbesprechung um eine, eine Frage, was bei uns bei Abenteuer. Eine Frau von hinten fotografiert, wie sie an, einer, ähm, an einem Fußgängerüberweg in New York steht und auf der anderen Straßenseite sind irgendwie, keine Ahnung, tausend Menschen und eine riesige Häuserschlucht. Mhm. Das Bild hätte eine komplett andere Wirkung, wenn sie in die Kamera schauen würde. Sie muss in dem Moment wegschauen von der Kamera. Und ich muss ihren Hinterkopf sehen, damit das Bild die Wirkung entfalten kann, die ich, die behaupte ich, der die Fotografin in dem Bild geben wollte. Mhm. Also es kann die Wirkung auch komplett verändern. Und es ist in meinen Augen nicht kategorisch ausgeschlossen, dass ein Streetbild auch äh, Menschen von hinten zeigen kann. Ähm, ich bin selbst ein Fan davon, Gesichter in Bildern zu sehen. Ähm, es hätte mich jetzt hier, ich habe gerade darüber nachgedacht, auch nicht gestört, wenn ich ihn, wenn ich sein Gesicht erkannt hätte. Ich fand es aber anhand der Linienführung fast spannender, wenn er in die Richtung fährt. Wenn er in die andere Richtung kommt, fände ich es, glaube ich, nicht so gut für dieses Bild. Ähm, aber hätte ich genauso abgedrückt, wenn er mir entgegenkommt. Zweiter Aspekt ist aber, dass die Street-Photography in Deutschland, also das ist jetzt eine sehr anekdotische Evidenz, aber das ist das, wie ich es wahrnehme, Street-Photography in Deutschland sehr anonymisiert aussieht auch. Das ist so ein bisschen Stil, der sich da durchzieht für mich, ist nicht einfach vielleicht, aber weil ich darauf achte, den ich immer wieder sehe, dass eben manchmal Hinterköpfe, viel mit Silhouetten, viel mit Störern gearbeitet wird, sehr viel mit Halbprofil, dass ich eben die Menschen nicht ganz so erkennen kann, aber ein bisschen Gesicht zeigt, weil ich glaube, die, die deutschen TM durch die DSGVO und Datenschutz und Privacy ein bisschen auch verstört sind, anders kann man es nicht sagen, mhm. obwohl es nicht sein müsste. Ist aber natürlich interessant zu sehen, wie sich sowas auf die Kunst auswirkt, auf der anderen Seite. Eben mit dieser scheinbaren Beschränkung leben zu müssen. Ich habe doch ganz viele Bilder in, in Düsseldorf gemacht, wo die Menschen mich direkt anschauen. Das wäre also nicht, ist also nicht so, dass bei mir alles so aussieht. In dem Bild ist es so. Das ist, ist definitiv ein Hinterkopf. Man sieht ihn, ganz leicht angedeutet, noch eine Brille bei ihm. Aber es bringt mich hier gar nicht um. Wäre für mich auch kein Hindernis, das Bild zu zeigen. Ich weiß, dass ich keine 100 Meter weiter, keine 10 Minuten später habe ich eine unglaublich interessante Person gesehen, ähm, wo ich aber gerade im Gespräch war und ich habe sie einfach zu spät gesehen, ich habe die Kamera zwar noch hochgerissen, erstes Bild war Käse, ich habe mich dann umgedreht, das Bild nochmal gemacht. Von hinten sah die Person auch noch interessant aus, aber 90 Prozent weniger spannend als von vorn. Das Bild habe ich dann direkt auf den Papierkorb geworfen. Das war ha zu spät, das weiß ich jetzt, da habe ich einfach kurz gepennt, ähm, aber das das wäre dann so, ah ja, ich weiß ja, dass die Person von vorne noch viel interessanter ausgesehen hätte. Ja, aber warum zeigst du sie dann nicht von vorne? <lacht> und das Bild ist dann <lacht> natürlich nichts. Ja. Also sobald ich es erklären müsste, ist es im Prinzip nichts mehr. Von daher, wenn es nur, ein, ich habe mich nicht getraut, von vorne zu fotografieren oder ich habe es zu spät kapiert und muss dann hinterher fotografieren, dann gibt es keinen Grund, das so zu zeigen. Hier ist es für mich, glaube ich, egal fast, ob ich ihn von vorne oder von hinten sehe. Ich hätte ihn auch als Verwischer fotografiert, wäre für mich auch okay gewesen. Hätte ich vielleicht fast sogar noch cooler gefunden, wenn ich ihn mit einer leichten Bewegungsunschärfe hier reinbekommen hätte. Hm.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich wollte es wahrscheinlich ein bisschen aufgelöst haben. Ich glaube, es sind alte Glaubenssätze auch. Es gibt ja ganz viele Glaubenssätze aus der Zeit, in denen man dem Fotografen und der Fotografin noch erzählt hat, was ist richtig, was ist falsch, wie macht man das? Das ist ja immer relativ, also ich finde das kritisch, diese, diese Denkweisen und ich glaube aus dieser Zeit kommt das auch dass ähm, du darfst es nicht von hinten fotografieren du darfst diese, diese Brennweite nicht überschreiten und so weiter und so fort und dabei gibt es immer wieder Einzelfälle oder auch vielleicht es gibt die Situation wenn man sie bewusst wenn man bewusst fotografiert dass es halt passt und ich ähm, finde ach so und es gibt das Problem dass wir immer gut genug sein wollen ich bin ja nicht ganz so betroffen von dass das so Stress macht aber es gibt da ja sehr sehr viele Leute denen Stress macht und ganz gefeit bin ich davor trotzdem nicht vor dieser Drucksituation und ich habe mir natürlich auf der Schmerzebene weniger Schmerz zugemutet, wenn ich Menschen von hinten fotografiere, ohne dass sie es merken. Ja, ich meine, ich zeige sie dann auch nicht. Sie sind so nicht erkennbar, muss man erstmal sagen. Gut, wenn äh, man so ein T-Shirt trägt wie ich mit der Kamera, die ich da gerade habe und so, ist relativ schnell klar. Aber grundsätzlich ist es ja erstmal okay. Aber weil man immer gesagt hat, das geht nicht und so. Und ich finde, dass die Werte hochgehalten werden, sehr wichtig, ne? wo wir merken, ne? also bevor wir jetzt wieder alle anfangen, Menschen mit einem Problem im Leben zu fotografieren, nur weil die sich nicht wehren. Oh, 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 ne, aber ja, ich glaube, da kann ich mich mal ein bisschen von befreien und äh, danke für deine Motivation. Ja.
0: Hm. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es in Jochens Buch, äh, Jochen Müllers Buch, ähm, sein Street-Photography-Buch drin war und in einem seiner YouTube-Videos, ich verlinke Beides mal in den Shownotes unten. Er hat sich auch mal mit diesem Thema beschäftigt, müssen immer Menschen in der Street Photography vorkommen. Das wird ja auch sehr dogmatisch gesehen in der Street Photography, dass manche sagen, nein, 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 es muss immer ein Menschenbild im sein, sonst ist es keine Street Photography. Sehe ich nicht so. Für mich ist äh, Street Photography auch die Spuren des Menschen im urbanen Raum. Und der ganze urbane Raum ist ja Menschen geschaffen. Das haben ja nicht irgendwie Aliens oder Kühe auf die Welt geknallt, dieses Frankfurt. Ähm, das ist ja, haben ja Menschen gebaut mal. Und deswegen, das sehe ich auch nicht so dogmatisch. Also ich finde, man sollte sich gerade in der Kunst, von solchen dogmatischen Grundsätzen wirklich befreien ähm, und künstlerisch verspielt und kreativ an die Sache herangehen.
1: Ja. ja, voll gut. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Nee, ich habe noch was. Also, okay.
0: Du hast ein <lacht> One immer noch More Thing. Was, warte
1: mal, oder habe ich das noch nicht gesehen? Ich nicht? Nein, das hast du mir nicht vorher gesagt. Aber One More Thing, erzähl mal.
0: One more thing. Wir hatten ja beim letzten Mal, ähm, dass du dir, wir hatten, weil du es gerade eben nochmal angesprochen hast, mit deinem, du hast ein paar Kilo abgenommen, jetzt mit der Apple Watch, hauptsächlich vielleicht auch mit deinem Rudergerät. Ähm, auch? Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Rudergeräts. <lacht> <lacht> da hast du mich geinfluenzt. Ich habe den Sprung gewagt. Ja,
1: spannend. Erzähl mal kurz.
0: Äh, also ich bin bei einem Roller tatsächlich gelandet. Ähm, da hat äh, ein, äh, ein Mann, den ich jetzt hier nicht näher benennen muss, er weiß, wer er ist. Und eine Frau war dann vielleicht ein bisschen dran beteiligt, dass ich mir bei denen diesen Water Rower angucken durfte.
1: Well, well, Hilf mir Water,
0: Water Rower. das sind die mit dem Wassertank vorne dran. Ja. Ähm, äh, also die Rudergeräte komplett aus Holz, wo vorne ein Wassertank drin ist, wo du wirklich durchziehen diesen so, Paddel-Ventilator durch den Wassertank durchbewegst und dadurch der Widerstand quasi entsteht. Und den durfte ich mir da mal angucken und ausprobieren, dann war ich direkt leider auch hin und weg und habe mir letzte Woche äh, so ein Ding geschossen und äh, steht jetzt bei mir äh, zu Hause rum. Äh, hab's es auch schon benutzt, so viel kann ich schon sagen. Ähm, der eigentliche Cliffhanger ist es aber, ich habe dir gerade eben auf der Apple Watch eine Einladung geschickt, äh, dass wir gegenseitig sehen können, wie oft wir trainieren und, <lacht> und äh, dann muss keiner von uns alleine rudern.
1: Aktivitätsfreigabe <lacht> konfigurieren, das habe ich ja noch nie gesehen, wie geil ist denn das?
0: Genau und das ist auch der Cliffhanger jetzt schon am Ende dieser Episode und beim nächsten Mal sprechen wir drüber, äh, wer wie, wie oft auf dem Wall, auf seinem Rudergerät saß.
1: <lacht> ja mir völlig. Siehst du, Alter, das sind diese Kleinigkeiten. Warum, diese, warum dieses Apple-Versum echt geil ist. Wo ist jetzt deine? Bei allen Aktivitäten oder was habe ich hier? Ja ne.
0: Irgendwo da ja genau.
1: E egal, ich nehme das gleich an und aber dann sehe da, ich kümmere mich da gleich drum. Finde ich super. Wir sehen jetzt dann aber alle Trainings, ne? Von allem, nicht nur von der.
0: Nee, ich glaube nur die, wie viele wir machen oder sowas. Oder ja, genau. aber alle Trainings, nicht
1: nur, nicht nur äh, Rudern, sondern auch Laufen und so weiter und so fort. Ja, genau. Sehr gerne, freue ich mich drauf. Ich muss mal gucken, wie ich es gleich annehme, weil die Apple Watch gibt es mir gerade nicht. Schaffe das ich es noch so in Super cool, dann, dann war das jetzt noch das schönere Ende. Und ey, warum hast du denn die jetzt diese Geräte gezeigt? Ich dachte, boah, echt echt die sind bestimmt unbezahlbar. Ich muss ein bisschen warten, jetzt gerade habe ich ein bisschen viel tief reingegriffen. Aber deutlich bezahlbarer, als ich gedacht hätte. <lacht> ah. Ja, vielen lieben Dank. Äh, schönen Tag noch.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ihr Lieben, bis dahin. Ciao, ciao.